0: d no.
1: Buenos Dias, du har trykket plade på endnu et afsnit af Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Xavi, han har lige rundet en, en måned som træner for FC Barcelona, og i dette afsnit, der skal vi ligesom vende, hvordan det egentlig er gået for den øh, kæmpe legende, han er i, i Barcelona. Hvordan er det gået som, øh, som træner i, i Barcelona? Kan man se nogle forandringer i forhold til koman, og hvordan står det, står det hele til egentlig under projekt øh, Xavi? Til at hjælpe med den her snak, der har jeg fået fornemt øh, selskab øh, af en mand, der, der har den spanske liga, over og også Barcelona under huden. De fleste lytter vil nok kende hans stemme. Han kommenterer nemlig spansk fodbold og arbejder med til Downey. Det er nemlig dig, Martin Gottschak. Velkommen til.
0: Ja, tusind tak. Jeg er glad på meget, så det er en fornøjelse.
1: Øh, og Martin, som jeg sagde lige her i introen, så de fleste vil jo nok kende din, din stemme fra netop øh, kampe med Barcelona. Du kommenterede Barcelona så sent som, som i går. Nu sidder vi her øh, søndag op optager som i går. Øh, men, øh, men for dem, der måske øh, lige vil vide lidt, lidt, lidt mere om dig, kan du ikke lige præsentere dig selv over for, for lytterne?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg, øh, jamen jeg er Fynbo, jeg, øh, jeg kommer og er opvokset i Tomrup på, på Vestfyn, og så, øh, så tror jeg, som, som mange andre, som øh, måske er havnet inde i, i sportsjournalistfaget, så, så prøvede jeg jo selv at blive, øh, blive en gang, og forsøgte mig op igennem øh, ungdomsårene, og måtte sande at talentet ikke helt raktet til at skulle, øh, skulle spille fodbold på, øh, på højeste niveau, eller i hvert fald fodbold, så man får penge for det. Så, øh, så derfor så valgte jeg ligesom, at, at se, hvordan kan jeg så komme kom tæt på det, som jeg elsker allermest, og det er fodbolden, så. så det var ligesom igennem journalistgerningen at, at det kunne lade sig gøre, så øh, jeg søgte ind på, på Danmarks Medie og og kom ind der, og, øh, og var så heldig også senere hen at så få en, en praktikplads på, øh, på TV2, hvor, øh, hvor jeg fik lov at arbejde med sporten der, så øh, de valgte så i et eller vilse og, og ansætte mig efter, efter praktikperioden, så så det var mega fedt at få lov til at kunne, kunne arbejde med, med sporten dengang, dengang jeg havde, til vi ikke ikke alle de her fede fodboldrettigheder, vi har nu, men, øh, men der er også sket sindssygt meget på, på den front, og så har jeg ligesom kunne, kunne ligesom mig fast til, til fodbolden, og, og det er bare et kæmpe privilegium og en, øh, en stor drøm.
1: Ja, det er helt sikkert. Jeg tror at mange, inklusive mig selv også, også, sidder med den drøm, jeg er jo også så heldig, at jeg selv er i samme fag og forhåbentlig også en dag lander det sted, hvor du landede. Det må vi jo se på, men, men kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan det egentlig kommer i stand, at du sådan ender med at blive kommentator på? på spansk fodbold, fordi da TV2 i sin tid, blev lanserede det, der hentede man jo erfarne, øh, øh, altså sådan en som Morten Klindvaard ind, som, som har kommenteret spansk fodbold i mange år, men alligevel er det dig, der sidder og, og kommenterer Barcelona uh, i går, altså en forhold, nu af til dig, men måske en lidt forhold mere ukendt i forhold til, til Morten Lindberg, ikke. altså hvordan, øh, hvordan kom det i stand?
0: Ja, altså øh, man kan sige, øh, jeg har været kommentator i mange år, øh, som jeg sagde, det, det med at TV2 ikke havde fodboldrettigheden i begyndelsen, gjorde jo også, at at jeg måtte ligesom øh, give mig i kast med mange andre ting, fordi jeg havde også en drøm om at, at blive kommentator. Så, så jeg, har, jeg har kommenteret sindssygt mange forskellige sportsgrene. Alt fra øh, triathlon, orienteringsløb, atletik, øh, alpin skiløb og, og tennis og, og langret og sådan nogle ting. Så jeg har, jeg har været rundt sådan hele paletten, øh, men har altid haft sådan et, 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 en kæmpe kærlighed til fodbolden. Så den har hele tiden været sådan... På den bane, hvor jeg kunne, ligesom, kunne, uh, kunne finde ind på, fordi TV2 har sådan sideløbende, med alle de der andre sportsgrene jeg har nævnt, haft små fodboldrettigheder. Så jeg har kommenteret uh, VM i, i kvindefodbold, jeg har kommenteret Æresdivisionen, og så har jeg hele tiden holdt fast i det, og så da, da TV2 fik uh, rettighederne til, til La Liga, så, uh, så var jeg faktisk den eneste, der kommenterede fodbold på TV2 på det tidspunkt, i hvert fald stort set. Og så, øh, så fik jeg lov til også at beskæftige mig med det. Og så handler det bare om at. Ja, ligesom, øh, forfølge det spor ikke, fordi øh, det var jo, en, øh, altså det har jo hele tiden været det, jeg allerhelst har vild, så jeg har jo bare lagt alle mine, mine vågne nærmest ikke vågne timer, I at skulle, øh, skulle forberede mig og dygtiggøre mig Inden for, for det fag, jeg, så har jeg heldigvis nogle, nogle ekstremt dygtige kolleger, sparringspartner, der ligesom har kunne hjælpe mig på vej. Øh, ligesom til at kunne give mig noget sparring i kommentatorfæret, Fleming Toph, som jo er stoppet som kommentator, han kigger jo gerne en, en kommentering igennem, og ligesom siger, okay, jeg synes, det her det fungerede, du skal måske kigge på det her, og, og sådan kan man sådan hele tiden prøve at, at arbejde med sig selv, og med sin, med sin kommentatorgærning, og der, der har jeg virkelig fået, fået god støtte undervejs, så selvom jeg, er, jeg er stadigvæk ny i faget betragter jeg mig selv, ikke? Så, så har jeg allerede, synes jeg, har lært mange ting fra, fra mange dygtige mennesker.
1: Æ, interessant at, at høre om, og jeg synes også du gør det, du gør det rigtig godt det, 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 det var ikke mindst som nogen kritik i starten, det var bare mere, mere sådan at Glendved er jo en, en gavet her inden for, for, for lige liga, ikke, så man, man kunne godt sidde og være sådan lidt okay, hvem er har Martin nu der, der kommenterer og så videre, men du har jo gjort det godt og, og jeg tror dit, dit navn er blevet mere anerkendt inden for den spanske fodbold i, i hvert fald, men skal vi ikke lige også tage, tage hul på snakken om, omkring spansk fodbold? Hvordan er dit forhold til... Nu, nu har det her Barcelona, så, så i stedet for at snakke om spansk fodbold generelt, så svært spørge dig, hvordan er dit, dit forhold til, til FC Barcelona? Jeg ved, man skal være forholdsvis neutral som, som journalist og kommentator, men, men hvordan er dit forhold til, til FC Barcelona?
0: jeg vil sige, at jeg har en, en, en kæmpe fascination af nok det ord, jeg vil bruge om, om FC Barcelona. Og det, det stammer sådan set egentlig tilbage fra barns ben. Både i forhold til det der med, at man har været sådan helt barnligt fascineret af at se Barcelona spille ja, for mange år siden. Dengang Ronaldinho og, og de andre brasilianere, de ligesom betagede fodboldverdenen med deres præstationer. Altså at de sådan stærkeste minder også, også tilbage fra Rivaldo og, og dengang, ja... Den, den gamle ronaldo der spillede der. Men, men jeg vil sige, det har altid på en eller anden måde fulgt mit liv, FC Barcelona. Jeg, jeg kan huske i, i 3.G, da man skulle skrive sin, sin store 3.G-opgave på gymnasiet, der, der skrev jeg om, om FC Barcelona. Sådan, jeg havde et emne, der hed nationalisme og, og fodboldkultur, fordi jeg også bare synes det var sindssygt interessant at se, hvad det var for en plads, Barcelona som, som klub, som institution, havde i forbindelse med, med, med resten af samfundet og den historik, der har været i forhold til ja, den spanske borgerkrig og hvordan Barcelona har været talerør for rigtig mange katalanere og den sådan kæmpe plads, den egentlig har i, i mange katalaners bevidsthed og, og den betydning, den har haft op igennem historien. Så, så jeg synes, at ja, Barcelona har været spændende. Jeg synes også bare, at historikken omkring klubben har været ret unik i forhold til noget af det, man ser rundt omkring i, i fodbold Europa. Så, så det synes jeg har været sindssygt spændende. Og så har jeg også, øh, ja, gennem mit, mit studie på journalistaskolen, øh, øh, haft muligheden for at tage på udveksling. Boede, øh, et halvt år nede i, i Barcelona tilbage i, hvad var det? Det var efteråret øh, 2014. Det var lige dengang, at Luis Suarez komme øh, kommet til Barcelona. Så det var en ret spændende tid at bo i, mm. i Barcelona og kunne tage på, øh, på Camp Nou hver weekend, øh, hvis man havde lyst til det. Ikke? Og så se øh, Barcelona dengang med, med MSN, Triun Messi, Suarez og... Og Neymar, altså så det var fantastisk at se, men det var fedt ligesom at komme ned og så bo i den by, man ligesom havde, havde beskæftiget sig med en masse med, øh, og få lov til at, at se, hvordan øh, katalanerne, de lever, og se hvordan øh, sportspressen, de ligesom, øh, behandler det her stof hver dag, hvor man kunne sætte sig ned på caféen og læse de her fantastiske øh, sportsaviser hver dag ligesom at, at komme helt ind under huden på, hvad det er for noget, som, øh, som Barcelona er.
1: Så må man vil også kunne grave i, hvad, hvad der egentlig er, <coughs> er lidt for meget, og hvad, hvad det egentlig er, altså den spanske pres er jo kendt for nogle gange at have nogle, nogle lidt for for, for for skruet syn på, på, på deres fodbold, og måske fra mange rygter. Det i hvert fald synes jeg i hvert fald nogle gange, når man... Når man, når man åbner sport, og så står der Barcelonas økonomi er, er i ruiner den ene dag, den anden dag, så står der, at, at nu man tæt på at hente Arneli Honald, altså det er jo lidt øh, en konflikt øh, en konfliktfyldt presse, må man sige, men øh, spændende historie, jeg har selv boet i Spanien et halvt år, godt nok ikke i, i Barcelona, men øh, i Santiago de Compostela, der, der benyttede jeg mig muligheden er at, at, at rejse til Barcelona så tit jeg kunne, netop for, for at se Barcelona, men også for at opleve den, den katalanske kultur, altså Barcelona er bare en, en anderledes by i, i Spanien, fordi den, altså så, selvfølgelig at man kan men det er nok også den by i, i Spanien, hvor de snakker bedst, bedst engelsk. Nu, nu er jeg så heldig, at, at jeg kan lidt spansk, ikke? Men, 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 men ja, det er bare en... en altså, udover at de har et godt fodboldhold, så det er det også bare en fantastisk smuk by Barcelona, så altid en anbefaling at tage til Barcelona, både for at se fodbold, men også for at, at opleve kulturen dernede.
0: Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Fantastisk sted, og, og, og særligt er det jo fantastisk, at klimaet også bare er så, så skønt, det ikke? Altså, man kan... Man kan selv, jeg kan huske, at jeg, jeg lå på øh, min tagterrasse i Barcelona dengang, jeg, jeg boede dernede i januar måned og, og solede mig, fordi at, øh, der, der var så godt vejr, så det er jo skønt, at man kan kombinere de ting, ikke? og det ligger ud til vandet, og, og så har det jo bare et, øh, et forrygende fodboldstadion, så hvis man aldrig har været på Camp Nou, så skal man godt nok tage sig sammen og komme ned.
1: Jeg tog, da jeg boede i Spanien, så tog jeg min kæreste med dig ned. Hun er, ikke, hun er ikke særlig fodboldinteresseret. Og så sagde han, nu er vi i Barcelona, vi skal ind og se fodbold. Jeg ved godt, du er ikke interesseret i fodbold, men se stadion, og hun var også altså, en fuldstændig blown away omkring atmosfæren omkring stadion, osv. Så Det er også bare, altså, det er også bare en en kulturinstitution i sig selv, at se i kamp nu, og selv både, både på en kampdag, men også bare komme ind på en rundvisning, fordi det simpelthen er så ja, meget statisk, i, som det står der i Barcelona, lige pludselig popper op, og man kommer op af metroen, og kan, kan ikke se, lige pludselig kommer der, ligger der bare et kæmpe stadion. Ikke? Altså det er fantastisk.
0: Ingen tvivl, det, er, det ja. må man sige, og jeg vil sige, det hvis man også har muligheden for ligesom at se nogle af de store kampe, ikke? Altså så, så får man lige det ekstra, fordi det, det er fantastisk nogle gange bare at gå ind på tom og tage den der tur op ad trapperne, og så lige, lige få lov til at, at, at få det første syn af det, af det stadion. Det er jo mægtigt. Altså man bliver jo overvældet på mange måder. Og så det der med, når man så får lov til at komme, komme ind og se en kamp, hvor der, er, hvor der er fuld hus, og hvor der er rigtig tryg på. Altså jeg er da heldig at se nogle, nogle forskellige kampe med Barcelona, der har mødt. Atletic Klub, der er altid no- no- no noget særligt, når de skal møde sådan de, de baskiske rivaler der, hvor, hvor man godt ved, at der også er regionale følelser fra, fra Baskerlandet. Æ, det har været enormt fedt at se. Jeg har set uh, El Clásico med Barcelona Real Madrid, hvor der, der, er jo, der, er jo, der er jo ikke det der den der sådan, uh, kultur i Barcelona med eller i, i Spanien med, at man, man kommer som fans og skal ned og se uh, de andre hold. Men man kan godt mærke, når, uh, når Barcelona spiller El Clásico, at det betyder bare noget, noget helt Ekstrem, så, så tilskuerne er bare tændt på en anden måde, end hvis de skulle møde Sevilla eksempelvis. Så, så det, det er fedt at mærke den der energi, der kan være, når et stadion med, ja, med 100.000 tilskuere bare øh, blæser igennem.
1: Helt, helt sikkert. Nu har vi allerede snakket. i ja, 10 minutter bare intro, og, og du, man kan høre, det håber jeg også, at du kan høre, at du er mere end kompetent omkring den, den senere snak, vi skal have, men bare lige sådan rent arbejdsøjde med, man kan sige, at, at at, hvad hedder de, I køber rettighederne, er det I, I fra 19-20 sæsonen i, 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 på TV2, ikke? og så, jeg kan huske, I noget at sende fra en klassiko, og så lukkede landet og, og verden jo ned med, med corona, altså, hvordan talte det egentlig ud sådan med, med det, fordi jeg, jeg kunne se, I lavede også den sidste, seneste klassiko live ned for kampen, nu mener jeg, men I har jo ikke rejst så meget til Spanien, altså, har du, har du haft mulighed ud over det her klassiko for at rejse ned til Spanien og, og kommentere fodbold, eller har der været mest hjemmefra?
0: Ja, altså, øh, forbandet pandemi, det, må jeg jo, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Det, det har jo gjort mange ting. Altså, vi, har, vi har haft ambitioner på TV2-rammer at skulle kommentere rigtig mange kampe, men, men rigtig meget af det er strandet i, i restriktioner og, og forholdsregler, og man vil gå med livrammer og seler. Så vi har prioriteret klassekurs, men det har også været en udfordring på grund af alle de coronarestriktioner, der har været med, med tester og certifikater og øh, bøvlet adgang på stadion og så videre. Ikke? Så, så der har vi gjort noget ekstra ud af det, men så, så de, de andre sådan tanker, vi har haft omkring at skulle kommentere mange af de andre opgør store opgør i lige Liga fra stadion, dem har vi måttet parkere lidt for nu. Men jeg ved, at, at det er noget, som der skal arbejdes i at gøre os noget, noget mere af her i, i fremtiden. Men øh, desværre har det været stort set øh, umuligt, især da, da corona-pandemien rigtig havde fat i, også i Sydeuropa, der var det, der var det umuligt at komme derned, så... Så der har vi også haft nogle klassicos, vi har været nødt til at kommentere hjemmefra, blandt andet det obskure klassiko, der var på Estadio Alfredo i Stefano, på Real Madrid's træningsanlæg, altså det måtte vi også kommentere hjemmefra, selvom vi jo, vi jo også havde lyst til at komme ned på stadion, men, men det var simpelthen ikke en, en mulighed, det havde ikke været forsvarligt, øh, synes TV2 og, og os, der, der gjorde det at tage ned i, i den tid, og skulle tage de risici, der var i forhold til at skulle øh, bringe smitten videre og, og hvad vi ellers har. Ikke? Så, så desværre, det er ikke blødt til, til alle de udbaneture, eller alle de, hvad skal jeg sige, kommentator-ture på stadion, som, som jeg jo også personligt havde set meget frem til og haft lyst til. Øhm, men forhåbentlig, så kan vi da få styr på det covid-pis, tillader jeg mig at kalde det, ikke? og så, så kan vi få lov til at, at komme afsted.
1: Forhåbentlig, fordi de også, det giver også bare en bedre oplevelse, både som kommentator, men også som, som, som publikum, at man ved, at, at kommentatorerne sidder på stadion og har den her følelse med, fordi det det er jo bare en del af fodbolden, det her med fans og, og hele den stemning, som altså man kan jo sidde og for at kunne jeg forestille mig, så mister man, man måske noget, der sker i kampen, fordi en producer vælger at fokusere på et close up billede af, af en spiller i stedet for kampen. Ikke? Så, så det, er jo, det, det er jo bare mere at give en bedre dynamik, så forhåbentlig så er det jo noget, vi kan se frem til i fremtiden, men selvfølgelig så har corona været, været en stor udfordring for det. Så kan man sige, noget lige at få den der øh, klassikum med, som også var Martin Brathwaite's øh, første klassik, så fik jeg husker, øh, den, der var i på stadion. Så videre, Ja, husker, i hvert fald. det var vi nemlig ja. øh, Nå, men øh, nok om øh, introduktioner og så videre Nu synes jeg at vi har <laughs> fået introduceret dig rigtig godt til, til lytterne Martin Så synes jeg bare at vi skal være os mod det som, øh, det som vi egentlig skal snakke om øh, FC Barcelona nemlig Og Jeg plejer egentlig at, at starte podcasten med et lille nyhedsoverblik Og kalde det siden sidst øh, Så det tænker jeg bare at vi også kan øh, starte med her øh, Hvis du er klar på det
0: Ja, løs.
1: Jamen øh, det første, jeg er med, det er, at uh, Sergio Aguero, han uh, i den forgang uge, annoncerede, at han, han stopper sin fodboldkarriere. Det sker efter, at han måtte uh, udgå uh, fra, uh, fra en kamp i uh, var det i oktober eller november måned med nogle uh, hjerteproblemer. Og så har der ligesom været de her rygter om, at han stoppede sin karriere på grund af, at, at der ligesom var noget u- unormalt i hans hjernerytme. Uh, og det har så været, ja, så er han nødt til at stoppe karrieren nu. Martin hvad, hvad, hvad tænker du om det her og hvad er hans hans eftermæle i, i i FC Barcelona på grund af det her, fordi man kan jo sige han kom blev hentet til FC Barcelona for netop at, at skulle spille sammen med med, med Messi. Ham og Aguero Messi har jo været bedste venner i, i i lang tid og har måske haft en drøm om at spille på på klubpain. så kommer han til Barcelona og og Messi skifter så til til PSG og så bliver han skadet meget i starten, og jeg tror, personligt i hvert fald, som jeg som Barcelona-fan, så vil jeg sige, Aguedo har altid i mange år været en drømmespiller for mig og hen til Barcelona. I sin tid vælger man så Suarez over for Agüedo, og, og det gik jo godt med Suarez at se i bakspejlet, så ved man ikke, hvordan det havde gået med Aguedo, men, men hvad er hans med ind i, i, i Barcelona? Det er, jo ikke, altså, det er jo ikke særlig stort, fordi han nåede jo ikke rigtig at gøre noget impact ud over en, en scoring i, i et klassiko.
0: Ja, der fik jeg lige puttet den ind til allersidst. Nej, øhm, eftermiddelet vil jo være øh, uforløst. Altså, det tror jeg sådan, er det bedste ord, jeg kan finde frem i forhold til, til hans tid i Barcelona. Og det er, jo sådan, det er jo netop ikke gået efter den drejebog, som Aguero han havde håbet på, når, når Messi han forsvandt, hans, hans gode ven, hans... Øh, ligesom en kompagnon på, på holdet, der skulle have været der, de fik så lov til at vinde Copa Amatica sammen i, i sommer, selvom Agueto sad på bænken i, i de afgørende kampe der, men, men det bliver jo ligesom den her historie om, hvad kunne det være blevet til, altså det er jo den, jeg sidder tilbage med, fordi ja, han kom der lige og fik scoret et mål i, i El Clasico, jeg noterede fem kampe er det blevet til for, for Barcelona, det er jo alt, alt for lidt, når man tænker på, hvor, hvor fantastisk, det kunne blive, ikke altså når man virkelig ved hvor meget Barcelona på det tidspunkt i starten af sæsonen også manglede en, en rigtig 9 også da, da Memphis han øh, han måske ikke lige havde sin bedste dag ikke. Altså det kunne have været federe at kunne ændre lidt på den position. Så øh, det har bare været ærgerligt, at han kom til klubben skadet og så kommer ind og ja, der i slutningen af oktober får den her øh, den her mærker den her smerte i brystet og, og jeg vil sige, jeg blev allerede bekymret, da Barcelonas udmelding efterfølgende var, at han var ukampdygtig i tre måneder, fordi så, så ved man jo godt, at det ikke er en lille ting, og det var noget, som ligesom skulle tjekkes ordentligt efter, og når man ja, bare har set mange af de her historier i forhold til, til topatleter, som øh, får de her øh, forskellige hvad skal man sige, øh, ja, i forhold til, til trykken i brystet, eller hjerteproblemer, eller hvad det kan være, ikke? Altså, det, det er bare sindssygt bekymrende at se, og og jeg, jeg, jeg var faktisk rigtig trist, da jeg så billederne af, af Aguero, da han skulle, skulle meddele det her på pressemødet i, i onsdags. Hvor han jo, han er rørt til tårer, ikke? Altså det, det er bare alt, alt for tidligt, at man som 33-årig er nødt til at inddele sin karriere. Altså, så i Barcelona, det vil være, øh, være uforløst, det vil være, være trist et eller andet sted. Altså, og det vil være sådan, man vil, man vil tænke tilbage på det som, som en spiller som jo kunne godt kunne have givet Barcelona noget, i særligt i den her tid, ikke? Øhm, og så vil man jo selvfølgelig huske Aguero i det, i, det, i det større billede som en spiller, som jo gjorde en, en markant forskel i Manchester City, og, og før det var også en dygtig målscorer i, i Atletico Madrid, men øh, ja, det, det er bare trist, synes jeg.
1: Egentlig, og, og som jeg også sagde før, altså, at han har i hvert fald været, været, været en, en spiller, jeg i, jamen nærmest siden han slog igennem, at jeg lidt, kommer døde, altid har, har ønsket mig til Barca, og så, og så sker det endelig godt nok måske lidt senere, end han har regnet med, og så, og så er det det her, det, der sker med altså, hans, hans tid har jo været kaotisk i Barcelona, kan man jo sige, ikke? i forhold til, hvis, hvis det var tanken, at han skulle spille med Messi osv., men som du siger, uh, utroligt stort eftermælde i, i engelsk fodbold, ikke? hvor han er den, den mest scorende udlænding i, i Premier League's historie, og har, har været med til at hjælpe Manchester City på, på, på den vej, de er nu. Og, 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 og før det i LXK Madrid var han jo også øh, en, en ung stjerne, der, 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 der jo, ja, øh, slog igennem i spansk fodbold, hvor han var rigtig god. Og, og, og Laporta var jo også ud og sige på pressemødet, at allerede da han spillede i LXK Madrid, jamen, der stor han på, på bloggen i, i Barcelona, ikke Det var en spiller, som, som Barcelona i hvert fald har holdt, holdt øje med, lige siden han, han som ganske ondt slog igennem i LXK Madrid.
0: Ja, præcis. Og, og jeg vil sige, altså... Øh... Havde man hentet ham til Barcelona, så ved man jo aldrig, hvordan det, jo, det var gået. Man kan sige, det gik jo meget godt, da han tog til Manchester City. Der, der har så været lidt i forhold til hans skadeshistorik, sådan i de senere år i hans karriere, man kan sige, det blev jo ikke sådan for alvor helt godt i den sidste periode i, i City. Så, så da Barcelona hentede ham, der ved man jo også godt, at det er, med, det er jo lidt, i forhold, altså det er jo lidt med, med et sats, at man, man går ind i det her i den, i den sidste periode, og man, han kommer så også til klubben og er skadet. Og så kan man jo så ikke garde sig mod, at der sker den her frygtelige ting med, med hjerteproblemerne og en hurtig tur på hospitalet efter kampen mod Alavés. Så, så det er jo også bare utur for, for Barcelona, at, at lige præcis det her sker, selvom man jo godt ved, at, at det var en spiller, man hentede, som jo havde haft sine ting og bøvle med i løbet af, af sin karriere, der blev alt for kort.
1: Det er det i hvert fald, og, og der var jo også, at det der med, at sige, han vil altid have, et, have en. Han plads i Barcelona, så det kan om han får en rolle i klubben, eller hvad, hvad han gør, det må vi jo se på, men i hvert fald, så, så blev det ikke til, som, som Aguero eller som vi fans af FC Barcelona, havde håbet på med ham, men øh, der er jo ikke noget at gøre ved, hvis, øh, hvis, øh, hvis hjertet ikke kan holde til det, så, øh, så er det jo bedre at tænke på, på sin fysiske tilstand, end, end, end at fortsætte øh, en fodboldkarriere. En anden nyhed, jeg også har med det er om øh, den franske øh, fløjspiller, Ousmane Dembalé, der jo her til sommer, øh, står uden kontrakt, øh, han har endnu ikke forlænget kontakten med, med FC Barcelona, selvom både Xavi og, og Joan Laporta har givet udtryk for, at de gerne vil forlænge med, med, med Dembélé. I går synes jeg, at han spiller en rigtig god første halvleg og viser glemt af, hvad, hvad han kan. Men, men, men som det er med Dembélé, så, så, så kommer det i perioder, og han, han har været meget skadet i sin tid i FC Barcelona, og, og det, det er som om, det stadigvæk er det her uforløste potentiale, hvad, hvad tror du, der, der kommer til at ske med, med ham? Kommer han til at forlænge sin, sin kontrakt med FC Barcelona? Og er han en vigtig bræk i den her Chavi, øh, det her Travi, Travi-projekt? Øh, tror du det?
0: Ja, yeah, altså øh, det, var, det var meget markant jo. Det tror jeg mange lager mærke til. At den her udtalelse, at kom til Barcelona med, hvor han jo nærmest med det samme fik sagt, at, at Dembélé, han kan blive øh, den bedste i verden på sin position. Altså, så så man ligesom trådt ind ad døren og har sagt, måske den, den største ting, du kan sige til en spiller, inden du nærmest overhovedet er gået, er gået i gang, og hvor Dembélé jo også var skadet på det tidspunkt, ikke? som han jo har været alt for meget, som du også siger. Øhm, så på den måde, der kan Xavi måske godt se en fremtid i det. Der kan også godt være noget politisk i forhold til, at kontrakten jo ikke er blevet forlænget endnu, så øh, et en lille pres han måske også forsøger at lægge ned over klubben over Dembélé. Jeg, jeg noterede mig, at, øh, at der i går i forbindelse med barcelona kamp mod Elche, var en udtalelse fra Barcelonas fodbolddirektør, Matteo Alemani, som sådan prøvede at, at komme lidt ind på den her snak omkring Dembélé, hvor han blev interviewet til Barcelonas egen tv-kanal. Og der, der siger han jo faktisk, at han regner med, at der kommer en afklaring inden året er om, og det, det er de jo også nødt til, fordi at, ja, der, går, der er under to uger til, at Dembélé kan frit forhandle med andre klubber. Men han, han fortæller, at de er sådan i et, i et afgørende øjeblik, i forhold til, ja, til, til forhandlingen, og at det belé, han gerne vil forlænge kontrakten, og at, at sådan, den der fornyelse, den, det er, den er realistisk. Så hvis man skal tro det, så kan det jo godt end med en, med en forlængelse. Det eneste er jo bare, jeg kan godt være lidt som, på Barcelona's vegne bekymret for, at det er trukket så langt ud, at vi står nu her, nu øh, i dag, når vi optager det den 19. december, altså under to uger til, at en spiller, som man i sommeren 2017 hentede som den dyreste på det tidspunkt, den dyreste spiller i Barcelona, at han ville kunne gå gratis, altså det vil være sådan en en tabersag, en en rigtig dårlig sag for Barcelona med tanke på de penge, man også ville kunne have fået for ham, hvis man nu havde havde solgt ham, jeg ved godt at hans pris jo ikke er den samme som hvis han havde præsteret helt i top, men der er jo stadigvæk det der potentiale, man jo altid snakker om, så på den kant, der kan jeg virkelig godt se nogle bekymrende ting i forhold til, at at de nøler lidt, men det er jo det billet, der står med det gode kort han kan bare sige til Barcelona, jo jo, men prisen skal være lidt højere, lidt mere i løn, han kan ligesom gå det er ekstra, fordi Barcelona godt ved, at det er dem, der er presset i forhold til en forlængelse.
1: Øh, lige præcis, og jeg, jeg så også i går på, på mit Twitter-feed, at, at folk var sådan lidt, okay, Dembélé spiller godt, men, men spiller, han for en i, eller spiller han for en ny kontrakt i Barcelona, eller spiller han for at være som på sig selv for, for andre klubber, fordi i hvert fald i første halvleg synes jeg, han var han god gå i går, og man, man så beviser på, på den enorme kvalitet, han har, når, når han så viser det frem, men det er også bare, som en anden også skrev, fordi jeg, jeg skrev det her med, om han oprigtigt, jeg skrev det til til en svar på en tweet, om han skrev rigtig spillet for en kontrakt i Barcelona, eller om det var for at fra frem, hvor der så var en, der skrev, forhåbentlig så spiller han ikke i Barcelona efter, øh, efter sommerferien, selvom man kan godt se, hvor, hvor stor en kvalitet, han har, så er han bare eksemplet sammen med Coutinho på, på dårlig ledelse i, i de sidste år med, med Bartomeu og, og Chris. Mann også. Griezmann er så ud af klubben nu, og det håber man jo måske også Coutinho er øh, til januar. Så det er også bare, at jeg tror bare, sådan nogle af fans har det sådan lidt lidt ambivalent med Dembélé, fordi jeg tror godt, at man kan se kvaliteten, men der har bare været for langt med snapsene, og så er han bare symbolet på, at man har smidt masser af penge efter en spiller, der har været skadet, og det samme også med, eller ikke har slå til, og det er jo også Coutinho og Griezmann, som jeg også var inde på ja, det bliver bare spændende at se med, med den men han er jo stadigvæk øh, ung øh, og har fremtiden foran sig, men, men igen, det er også, det er også det bliver spændende at se, hvor vigtig en brik han er for, for Chavis spillestil.
0: Ja, det gør det, og, og jeg vil sige, i forhold til, hvis vi kan sammenligne øh, casen Coutinho med, med Dembélé, så kan jeg egentlig se bedre muligheder for, at den han kan blive en succes i Barcelona, end jeg kan se det med Coutinho i forhold til, når vi snakker Chavis spillestil, som vi også skal komme ind på senere. Men det med, at han kan få mulighederne for at stå bredt og komme ind fra, fra, fra den højre side, han ofte kommer til at kunne ligge på, og så udfordre og bruge sin fart, der kan jeg se mange gode muligheder. Og jeg er meget enig i, i de betragtninger i forhold til, at han spillede en god første halvleg. Altså, det var nærmest som at se sådan nogle, øh, nogle små Messi-afleveringer, der blev leveret på det tidspunkt. Altså, Jude og... Og hvem äh, Frederik de Jong, og hvem der ellers modtog boldene i dybden, kunne godt have gjort mere ved de fine, fine bolde, der blev scenesat fra Dembélé. Øhm, og man skal også huske, det er ham, der laver, der øh, sparker hjørnespakket, der Barcelona scorer til 1-0, øh, Jules Glas, åbningsmål. Det er også øh, Dembélé, som er med i afspillet til deres øh, mål i anden halvleg til, til 3-2. Han er med i målene, og han var altså også en, en ret god øh, scenesætter i første halvleg, så altså, han viser nogle elementer i sit spil. Det store spørgsmål er jo bare, om de der glasben der, om de kan holde til at skulle spille mange kampe over længere tid, fordi at, øh, det har vi jo bare gentagende gange set, at det er, det er ikke tilfældet med Dembélé. Og, og der har også været historier sådan lidt mere på rygteplan omkring hans professionalisme, altså at han ikke er, er dygtig nok til at tage vare på, på sin egen krop og så videre, ikke. Og, og hvis han ikke lærer at arbejde med det, hvis Chave ikke kan få ham til at, ligesom at rette ind, så, øh, så har han jo ikke alle de mange millioner værd, som man, man gav for ham.
1: Det er, en, det er en sjov historie med det der med, med, med professionalisme. Det er i hvert fald en historie, jeg har hørt øh, af Luna Christofi, der fortalte mig den en gang, jeg mødte hende på, på kampen nu, at, øh, at dengang Barcelona henter øh, Neymar til klubben, øh, Neymar, som også er kendt for at være, være en meget feststaber, og festtype, der frygtede man lidt, at der vil gå Ronaldinho ind, fordi Ronaldinho jo nærmest fik lov til at gøre, hvad han har lyst til i, i Barcelona's bølgjuld, da han, han både der. Det kostede måske også. Karrieren bare Barcelona til sidst. Æh, da man så henter Neymar til klubben, så sørger man med det, med det samme for at placere ham øh, i et hus ved siden af Messi, og så senere Suarez, for de to kan danne den her at og så sig, sagde man så, har jeg hørt øh, Luna sige, at Messi, du sørger for, at Neymar tager sig sammen. Han må godt tage i byen og sådan noget. Han skal bare ikke komme sent hjem. Han skal ikke være fuld hjem, øh, komme fuld hjem. Han skal tage sig sammen, osv. Og, og det Altså nu, nu kan man så samle lidt det balé, og du så man kunne se, hvad Van fik ud af sin karriere i, i Barcelona, og, og nu har han måske ikke vist det på samme måde i, i, i PSG. Altså, om, om det balé også har haft en eller, anden, der, eller ikke har haft en der, der, der ham i Barcelona, det ved jeg ikke, men det er jo bare, bare man kan bare sige, at, at det har måske været samme historie med Van hvis hvis ikke, at at der var en mæssig til at tage, tage hånd om ham. Det er i hvert fald en en, en sjov kontrast, kan man sige.
0: Ja, det kan også være derfor, han skulle tilbage til, til Neymar i Paris, lige skulle af det,
1: det, Jeg har også en teori om, at det måske var en grund til, at det ikke kun var grunden omkring dårlig ledelse, men måske også, at han var lidt træt af, træt af det her høje tøjler i Barcelona. Det var også en af grundene til, at han, han tog væk, men det, er jo, det kan vi jo kun gidsende om, i hvert fald. Øhm, ja, lige præcis. Den, den, en, en anden øh, historie, også vil her med til dig, det, er, det er nemlig øh, den, øh, den norske bomber, øh, Erling Holland. Øh, han har været rygtet til Barcelona lidt før. Øh, der har været lidt stillestand i det, fordi vi alle sammen nok er, er bekendt med, med Barças økonomi. Men, i, øh, men igen i den forgangne uge, der var der rygte om, at øh, Jean Leporta, han har haft, holdt møde med, med hans agent, øh, den her legendariske agent, øh, Mino Raniola, at de to har et, et godt forhold til hinanden, og Raniola ved, mener jeg også, var ude at sige, at der var hvis Holland skulle skifte fra Dortmund, så var det til en af de fem største klubber i verden, og der var Barcelona så blandt dem, han, han nævnte. Men, men jeg tænker så også igen med økonomien, i en mente er det overhovedet realistisk, at Barcelona kan hente en spiller som, som, som Erling Holland og er overhovedet i deres nuværende situation, attraktiv nok. Altså, han kan jo kigge på City, han kan kigge på Madrid, som, som begge to har, har et langt større vindende projekt end Barcelona. Så gengæld kan han så kigge på Barcelona og tænke, hvis jeg kommer til Barcelona, så bliver jeg stjernen i Barcelona. Altså, hvad er dine tanker om, omkring det her?
0: Min tanke er, det vil være et fantastisk indkøb. Altså, det er jo en, en rigtig afslutter. En, en mand, der jo virkelig kunne være, være dygtig og have på 9'er position for FC Barcelona, så hvis de, hvis de havde den mulighed, så skulle de selvfølgelig gribe den, ikke? Men jeg tror, at jeg nok, ligesom mange andre, tillader mig at være rimelig skeptisk i forhold til, om det, om det rent faktisk vil kunne lade sig gøre. Altså, jeg, jeg synes, det ser tvivlsomt ud, når man jo ved, at Barcelona har en, en gæld på, øh, på 10 milliarder, og der ikke er økonomi til at kunne lave de der kæmpe transfers. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man ser det i Barcelona, når man ikke engang kunne få lov at, at forlænge Messi's kontrakt, selvom han har lyst til at, at gå ned i løn, og når man også ved, at der er en, en balance, der skal gå op i forhold til financial fair play. For det var også noget det, som Matteo Alemani fortalte om, da han snakkede belis kontrakt. Vi skal prøve at se om vi kan få, få det hele balanceret, ikke? så hvis man er helt derude, hvor man, hvor man er nødt til at italesætte det hver gang, at man skal lave nogle økonomiske kontrakter, eller økonomiske forbindelser, så, så er du jo et sted, hvor du i hvert fald nok kommer til at stå bagerst i køen, i forhold til at skulle hente de allerbedste spillere, man ved jo også godt, Mino Dariola, det er jo en mand, som, øh, som godt kan lide at sætte bål i gaden, med, med de her forskellige historier, og, og jo, med glæde lige puster lidt til til rygterne, det er jo sådan en rigtig super agent som, som jeg også godt kender spillet og ved hvordan man presser prisen op på de her spillere så, så han er jo selvfølgelig i gang med sit spil og jeg tror også, altså der skal der skal gå mange ting godt, skal man sige mange ting, der er mange ting, der skal ligesom gå i opfyldelse for at det her, det kan blive en Barcelona-spiller og jeg tror, det er del er selvfølgelig det, der kommer til at spænde ben for det noget andet er selvfølgelig at Borussia Dortmund er hovedvillig til at at, 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 at slippe slip sted med ham, Michael Sorg som er, som er sportsdirektøren i Dortmund og jeg har også set, øh, har udtalt, at, at altså, de vil gøre alt for, at han bliver. ikke altså, Han har jo stadig en kontrakt til, til sommeren 2024, men der skulle så være noget i den kontrakt, der kan gøre, at han kan, han kan slippe ud før. Altså, han har fortalt om, at, at der er nogle visse betingelser, der kan gøre, at Håland, han kan forlade øh, Dortmund før tid, og det er jo så nok en, en frikøbsklausul, hvor der er jo en, en åbning for de andre klubber. Men, men det er bare, når, man, når man så bare kigger på, hvad er det for nogle andre klubber Barcelona er op imod, det er det Real er Madrid, det er, det er Manchester City, altså, der ser jeg bare ikke Barcelona kunne økonomisk hamle op med dem.
1: Enig, og nu, nu kom der så også det her forslag fra FIFA i, i den forgangne uge, om at, om at de vil gøre noget på de her høje agenthonorar, og det, jo, det kan jo så hjælpe Barcelona i, i kampen om at, om at hente Erling Haaland, at man ikke skal betale de her... Øh, ja, uhyre høje summer, vi har set i, i agentbranchen, hvor agenterne har fået rigtig mange millioner for ligesom at, at hjælpe deres klienter videre, og det, det er jo selvfølgelig en, en ting, der kan hjælpe øh, Barcelona i den, men, men igen, han, han skal sikkert have en, have en høj løn, og, og så, kan, så, kan, så kan en som Dembélé jo kigge kig på, øh, for lige at tage den, okay, I er ikke villige til at sætte de ekstra, øh, måske nuller på min kontrakt, men jeg, når jeg læser øh, Barcelona-pressen, så jeg, så er vi lige til at hente Erling Haaland og måske tilbyde dem højere løn. Altså, det kan jo også skabe en, en, en form for mismatch øh, i, i truppen, når, når vi ved, at der er nogle spillere, der er gået ned, ned i løn, at også Haaland rygtes til, til Barcelona, men øh, uden tvivl en, en dygtig mand at få til. Det sjove var også, at Ravier Tebasio så sagde, da, da nyheden kom ud, at han troede mere på, at øh, Erling Holland spillede i Madrid, end, øh, end Barcelona efter sommerferien. Og så sagde han, jeg tror, at Holland spiller sammen med MPP i Real øh, efter sommerferien, fordi at han sagde, at ja. Barca, Barca har bare ikke råd til at hente øh, Holland så, det, øh, så, så jeg er enig med dig i, at, at Barca nok står pærest i køen blandt øh, de der klubber, han nævnte. De nævnte. Men i fodboldens verden, så, så kan det gå hurtigt. Jeg mener også, at, at der var rygte om, at Suárez, han, han skulle til Real Madrid, og så lige pludselig så stod han i, i Barcelona i, i, i stedet for ikke. Så det kan gå hurtigt ja, i fodboldens verden lige pludselig.
0: Og man kan sige, at man havde vel aldrig regnet med, at øh, Luis Figo lige pludselig ville foretage det, det forbudte skifte fra øh... Fra Barcelona til, til Real Madrid, vel? Altså, der, kan, der kan virkelig ske mange ting, som man ikke lige regner med i fodboldverdenen. Der, der er bare, altså, det element af uforudsigeligheden er jo fantastisk at følge det, og også derfor, at man bliver så betaget af de her transfervinduer nogle gange, hvor man tænker, okay, sker der noget helt sindssygt, der bare øh, ligesom tager fusen på en. Økonomien er bare lidt en hemsko i, i forhold til den del, hvor, hvor jeg tror, den den sætter ligesom en overlægger for, hvor, hvor meget man har lov til at drømme i Barcelona, og mens vi taler nu, så er der også en afstemning i gang Omkring det det referendum, som man siger, den den afstemning, der skal være i forhold til det nye Espai Barça-projekt, som jo er et et storstilet projekt, de også kører sideløbende med med alt det andet, de skal have styr på i Barcelona, hvor man vil have renoveret Camp Nou, man vil have skabt bedre faciliteter rundt omkring på på de øvrige træningsanlæg og på de andre baner ude ude omkring stadion, så... Det er jo heller ikke et billigt projekt, altså det, det er jo noget, som kommer til at koste op i omegnen af ja, over halvanden milliard euro, altså hvis man, hvis man kommer helt derop. Så, så, så vi er altså også ud hvor Barcelona har andre ting, de også skal tænke på andet end at forstærke deres første hold. De skal også ligesom modernisere hele det sportslige setup, der er rundt omkring Barcelona, og det koster altså også rigtig mange penge. Og det ved Real Madrid jo også, de har lige været igennem det i forhold til, ja. til Bernabeu, og det, det har også gjort, at de har haft nogle lidt mere rolige transfervinduer på det seneste.
1: Ja, ja, og det, det er sjovt, at man så kan kigge på Madrid og så kigger, okay, de har langt mere styr på det, end, end Barcelona har, men uh, forhåbentlig med, med, med Laporta og så, videre, så, så ser vi en Barcelona, der, der begynder at arbejde hen mod, mod at have en sundere økonomi, og, og det der Ispacia Barca har jo, altså det har jo været der i mange år, men, men er jo blevet udskudt på grund, af, på grund af så mange andre ting, men uh, hvis vi lige skal runde hullerne dag som du siger, altså han, Barcelona maler lige nu en, en målskue, og, og og man har prøvet med, lidt med forskellige den her sæson, man håbede på, at det, være, at det skulle være Aguero ikke, så, men, så i hvert fald, Huland er jo det Barcelona-mandler, men om, om, om det er realistisk, det må vi jo se til, til sommer, men øh, bare det, at Barcelona bliver nævnt i i betragtning til Håland, det, det viser jo, at selvom, hvad skal man sige, selvom Barcelona lige nu er, er en skygge af sig selv, hjem, så er det stadigvæk en af, en af verdens mest øh, aktive klubber at komme til som, som spiller.
0: Ja, uden tvivl, uden tvivl og det, er jo, altså, det skal man også Tag med, altså Barcelona, de er i en, jeg vil sige, en, en historisk krise lige nu, og man kan sige, der er rigtig mange ting, som er negative omkring Barcelona, der er, tiltrækningskraften er blevet mindre, fordi at den, da Messi forlod sommer, der, der mister man jo også meget af magien, og mange spillere jo altid har haft en drøm om at spille sammen med Messi. Men Barcelona er bare som institution, som klub, noget, noget fuldstændig særligt i det bredere perspektiv, så Barcelona vil altid have en særlig plads, Camp Nou altid været en magisk hjemmebane, og øh, på sigt skal Barcelona sikkert også nok komme tilbage på fod, men sådan i det øjeblikkelige billede, der, der er der jo hård hår krise, men, men alligevel, så, så tænker jeg, at det kan godt være, at de allerbedste spillere ikke har lyst til at, at komme til Barcelona på grund af økonomi, men, men der er stadigvæk en, en attraktionsværdi, kan man sige, i Barcelona, plus at Ja, Barcelona, de de har Xavi, som jeg tror også mange godt kan blive lidt inspireret af, når man ser noget af den fodbold, han han også kan kan vise frem i, i Barcelona har gjort her i den første tid.
1: Helt sikkert, og og igen, man kan også sige, at mange før i tiden blev nok talt til Barcelona for at spille, spille sammen med Messi. Og man kan sige, at Gulerod nu ved at tage til Barcelona, for eksempel som i som en, en Holland, det er, nu er Messi der ikke, jamen, så er du sikker på, at, at du bliver stjernen i Barcelona, hvis det er, det, hvis det er den mentalitet, du har i hovedet, at du skal være stjernen til den næste klub, du skal til. Jamen, det vil Holland jo være, hvis han, hvis han kommer til Barcelona, så vil han være den, som, som holdet bliver bygget op om, omkring i hvert fald øh, offensiven. Og han vil også være den, der, der sælger flest trøjer osv. Og det er jo også noget, man kan have en minde. Altså, det vil han jo selvfølgelig nok også være i, i, i City, men igen, hvis Madrid, som også er interesseret også hente en pappé hjem, så, så er det jo nok mere en pappé, der vil være stjerne end, end Holland i hvert fald, så det er jo også en ting, der måske kan, kan snakke til Barca's fordel, men uh, som du også selv var inde på det virker noget mere urealistisk end, uh, end realistisk, altså det, det er mere en drøm, end det er det er et, et håb.
0: Ja, og så kan man sige at på, den, på den helt korte bane i forhold til det sportslige, så er ulempen jo så også, at, at Barcelona ikke skal spille i Champions League til foråret, de skal spille i Europa League at Barcelona jo lige nu ligger i en position i Ligaen, hvor de jo ikke engang er med i forhold til Champions League-pladserne til næste sæson. Og der ved man jo også godt, at fodboldspillere, de har så kort en karriere, de kan ikke bare tillade sig at sige, okay, men så, så dropper vi, og de her personlige ambitioner, de vil jo gerne spille med om de allerstørste titler, og hvis det er en Champions League-titel, som man kan spille med om, hvis man spiller i Real Madrid i Manchester City, nogle af de, 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 de klubber, som jo klarer sig fint, så tager man jo ikke til Barcelona for at se, om okay, det kan være, det kan blive, det kan blive godt om, om to-tre år. Så det er det jo nu, man skal præstere, mens man er på toppen af sin karriere, hvis man også lige kan få en ordentlig, en ordentlig skud i lønposen samtidig. Så på den korte bane er det jo et problem for Barcelona, at de ikke har præsteret sportsligt godt nok til at kunne lægge med der, hvor man også er attraktiv i forhold til at kunne spille med om, om de allerstørste ting.
1: Og med det, så synes jeg, at vi skal bevæge os videre til, til, til det, som dagens emne egentlig skal, skal handle om, nemlig uh, Chavis, uh, Ja, første måned som, som Barcelona-træner. Jeg mener, jeg kan ikke huske, om det var dig eller Jesper Amner, der sagde i går, at, at han lige havde rundet en, en måned som, som FC Barcelona-træner. Og, og man kan sige, at, at jeg tror, at mange Barcelona-fans var, var fuld af optimisme, da, da, da Chavi ligesom blev, blev ansat som træner, fordi hans, man kan sige, det her Chavis-bølse som træner havde jo allerede, da man, da man fyder Nisto Valverde tilbage i... Uh, i, i i, i 19, ikke? Eller, eller starten af 20 kan jeg ikke engang huske, men, men i hvert fald allerede der var han rygtet til, til, til Barcelona som træner, og så blev han jo også en genstand for, for præsidentvalget, øh, hvor hvad hedder han, Victor fond kom ind med det her projekt og sagde, at når jeg bliver præsident, jamen, så skal Xavi være træner. Nu er det så uh, Joan Laporta, der, der bringer Xavi uh, ind som træner, men hvis vi lige skal kigge lidt overordnet på det her på projekt Xavi uh, i starten den første måned, hvordan synes du uh, det ser ud, uh, Martin?
0: Ja, altså det ser jo øh, det ser spændende ud, er nok det første, der falder mig ind, når jeg lige tænker på det. Og det er jo fordi, jeg synes, der er nogle, nogle tegninger til nogle ting. Jeg synes godt, man kan se, hvad det er, Tjavi gerne vil. Øh, og det synes jeg er positivt, at han ligesom har formået at sætte et aftryk, så man ved, at han har en klar plan med, med sin fodboldfilosofi, og at det også er noget, som egentlig køber ind på det, som han selv var eksponent for den her... Øh, Altså, positiv form for fodbold, angrebsfodbold, en, øh, dynamisk spil, og øh, altså, jeg synes, det var noget af det bedste, øh, vi så i kampen i går mod Elche, under Chavis ledelse, når vi, når vi tænker på den offensive del. Altså, øh, den første halvær var, var forrygende, altså, og, og det var, øh, det var rigtig altså, positivt for Barcelona, at kunne se den måde, som, som spillerne vekslede deres positioner. Det var jo, der var jo et og øh, fremadrettet løb fra, fra alle spillere i den offensive del af banen, om det så var, var Abde, Dembele, klar. altså det var ikke kun de tre forreste, det var også Frenke de Jong, det var Garvey, der kom med. Der var rigtig mange spillere, der bød sig til, i forhold til at, at modtage bolden. Der var hele tiden bevægelse på banen, og det er jo noget af det, som jeg, jeg synes, jeg godt kunne savne under Ronald Koeman, øh, at det blev nogle gange lidt for, for fastlåst, det blev den samme måde, de spillede op på, og øh, ja, så kom for den Gideon en gang imellem med et dybteløb, men, men slet ikke i samme frekvens som det, vi så i går. Så jeg synes, der har været nogle rigtig lovende ting i forhold til, som man kan sige, den, den offensive del. Og så, øh, så tror jeg, at alle, der har øjne i hovedet, godt kan se, at der er, øh, der er problemer i den, i den defensive afdeling. Altså, det er simpelthen øh, utroligt, synes jeg, øh, hvordan man øh, på den måde har en, en defensiv, som er så ildestet, altså det er, det er godt nok bekymrende, at man, man har et forsvar som, øh, som tillader så mange ting, og det er jo ikke, altså det, er jo, det her det er jo ikke mod Bayern München, at, at man laver de fejl, som man laver, det er jo mod et hold, der ligger i bunden eller lige mod Elche, som på ingen tid kommer tilbage i en kamp, de aldrig nogensinde skulle have været tilbage i, så, så det er jo der, hvor man ligesom har panderynkerne, og der kan man sige, ja, hvor meget er det skyld? Jo, der kan selvfølgelig godt trænes noget mere forsvar, eller hvad ved jeg, opdækning men, men sådan en fejl, som Araujo laver eksempelvis i går mod, mod Elche, den må man jo aldrig nogensinde lave, og man, man så også spillede, øh, skal jeg til at sige, for, for min egen klub, Torben Boldklub øh, på Vestfyn. Altså, der vil du også få en skideball. Så, så øh, det der, det er jo bare, øh, det er et utilgiveligt forsvarsspil, og det er jo noget af det, der som også trækker ned, når man sådan evaluerer på, øh, på Jarvis første periode her i, i Barcelona, øh, der har været for mange af de her svipser, rent, rent defensivt, de har ikke haft evnen til at kontrollere en kamp til ende. De har ikke været dygtige nok til at, at holde modstanderne fra de store chancer. Der har været for mange individuelle, personlige fejl. Og det er jo så det, hvor man ja, kan sige, der, der er noget, måske nogle, nogle opløftende ting, man kan, man kan kigge frem mod et et for vindue, hvor jeg vil sige, der bliver der snakket der snak rigtig, rigtig meget om, øh, om offensive spillere. Jeg vil nok kigge på, hvordan man kunne forstærke forsvaret.
1: Ja, egentlig. Øh, altså, der er langt fra de dage, hvor man havde øh, Piol og Piquet i, i sit Prime, der jo bare to, tog fat, ikke? og så Busquet der var den her oprydningsmand, og så kunne så kunne øh, offensiven jo få lov til at lege. Altså, det var jo, altså, på det tidspunkt havde man måske i hvert fald i Piquet en af de bedste middagforsvar i verden, og så Piol der jo nok er en af de bedste anfører Barcelona har haft med sin sin og den måde han var på altså det der var langt til til de dage men forhåbentlig så øh, jeg synes jo at Ar- har jo vist øh, derfor, vist gode tegn i løbet af sin Barcelona karriere og har vist sig som en en forsvarstyrmand har jo stadig ung så selvfølgelig begår han fejl men den der fejl i går den er som du selv siger usygelig om det så er på ja nu ved jeg ikke at jeg spiller i, i toprummet men øh, i hvert fald C4 <laughs> niveau eller eller, eller eller liga-niveau jamen, så er det jo usygeligt at, at, at lave sådan en fejl der ja, jeg tror de spiller C2 så det det, det, det,
0: det har ikke okay. været helt godt i den række
1: Nej, nej. nej det må man sige men altså hvis vi lige skal, skal kigge lidt nu, nu er du selv ind på, på, på Ronald Koman, altså synes du man kan se nogle, nogle ændringer fra, fra Ronald Komand øh, til, til Charlie nu altså hvis jeg lige skal sige noget så for det første Charlie, synes jeg er meget bedre til at, til at kommunikere ud end, end Koman var jeg synes at Koeman virkede som en, en bitter mand helt til sidst og, og, vi har også hørt historier om hvordan han, han altid pegede spillerne ud i stedet for sig selv hvor jeg synes Tjavi jo i hvert fald efter nederlaget mod Bayern siger, at det er mig, der tager ansvar for, for nederlaget. Altså, så kommunikativt synes jeg, der er nogle, nogle ændringer på de to, men, men hvad med sådan rent spillemæssigt? Synes du også, man kan se nogle ændringer der?
0: Ja, det synes jeg helt klart. Øh, og jeg synes, det bedste eksempel kom jo øh, i går mod Elche. Og generelt set synes jeg, at man har kunne se, og det er også, det er også det, de selv har i tale både ham og hans storebrorassistenten øh, Oscar Hernandez, at de rigtig gerne vil spille med de her brede kanter. De vil gerne have dem ud og kridt støvler, for at kunne skabe stor rum til resten af spillerne. Og det gør jo, at der kommer meget plads ind centralt på banen, hvor man jo hvor man har dygtige spillere. Altså, Garvey så vi jo blandt andet også i går kunne udnytte noget, noget plads, når han lige får den. Så, så det synes jeg har været en af de, de største ændringer, der har været, fordi at Barcelona spiller jo øh, fantastisk fodbold, når de, når de har hvad skal sige, pladsen til det. Øh, og det var også der, hvor jeg ligesom kunne se, at, at der er nogle, nogle fantastiske muligheder for en, for en de som virkelig kan blive en dygtig kantspiller, for det er jo det, han meget rigtig gerne vil øh, i Barcelona, have de her folk, der kan komme afsted ud over, ud over flankerne. Og så synes jeg, at Xavi at, at har været dygtig til også at inkorporere nogle af de spillere, som man jo ikke kendte, før, at, øh, før at han ligesom fik øh, ledelse. Man kan sige, Abde fik jo debuten, inden Xavi kom til, men men jo klar smider han lige pludselig ind op foran. Øh, han, han prioriterer nogle gange nogle spillere, fordi han har set, at de passer godt til systemet, og ikke så meget, fordi de har en stjernestatus. Øh, så det, det synes jeg har været interessant at se, hvordan han ligesom også har gået ind og, og har ja, bare sagt, at hierarkiet er sådan til ligegyldigt. Coutinho, du kan jo få lov til at sidde på bænken i, i 90 minutter mod Elche. Det er ikke dig, jeg tror på, fordi du passer ikke lige ind i den måde, jeg vil spille på altså min umiddelbare analyse, ikke? hvor jeg vil sige, der, der er det da frisk at se, at man bare tager en spiller fra B-holdet og siger, okay, du, øh, du starter ind som, som vores niger i den her kamp, hvor der er jo der er pres på, at vi skal vinde, fordi at øh, vi har brug for point i ligan.
1: Og det mener jeg også vinder tilbage om, om, om Guardiola, der er jo hæver en ond en og andre op fra B-holdet, som jo bare for Day beviser, det One a beviser. Så det er jo også det, som, som taler ind i hele det her meske klub, og som taler ind i, i Barcelonas DNA, og der, der er der jo ingen bedre end, end en tidligere, måske en af de bedste midtbanespillere i, i klubbens historie til det, end Constant Kuman som jo også var en god midtbanespiller i Barcelona, men som ikke på samme måde har, har bare sat DNA under huden, som, som Chava jo har. Så det er jo igen det, ja, det er jo det, det, det er jo dejligt at se, at, at sådan en mand som Djoklar, som jo, som jo kommer fra B-holdet, hvor det er en ære at øh, repræsentere Barca kontra en, en Coutinho, som vi jo siger, det er selvfølgelig er det, er det jo er fedt at være i Barcelona, men, men han er der jo måske mere på grund, af, på, på grund af penge, men også på grund af status i klubben. Altså, det, er jo, det er jo en af de ting, som, som Chavi gør. Det, det, det giver jeg dig ret i.
0: Ja, og, og jeg vil sige, at Chavi har været meget konsekvens i, i den måde, han er kommet ind i klubben på. Altså... Så, så giver han så Lykke de Jong chancen mod og så kan se det var nok ikke det, som, som vi prioriterede. Nu fik han den mulighed videre, så, så, så får Lykke de Jong ikke chancen næste gang. Altså, der, der ikke, der, der, de spillerne, spillerne får ikke får ikke en lang snor til at skulle bevise, sig, fordi okay, når man så sige, Lykke de Jong passer nok ind ikke ind i Barcelona alligevel. Men, men han er meget konsekvent i den måde, han ligesom træffer sine beslutninger på. Og så, og så ser han, okay, men vi tager uh, Jules klar med til Saudi-Arabia, spiller den her minikam mod, øh, eller forterrer for Diego Armando Maradona, og der scorer han et mål. Okay, han træner godt, fint, lad os, lad os tage ham ind og lad os se, hvad han kan, og vi så giver ham chancen. Og der synes jeg faktisk, han greb chancen, selvom han faktisk også har en stor chance i anden halvleg der godt kan, kan udmøte sig i, i en scoring mere fra Jules Glad. Men, men det er jo det der med, jeg synes faktisk, det var en flot første præstation, kan man sige, selvom at det at, 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 at jo kom uh, mod Ossesuna i sidste weekend, men, 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 men det her, det var sådan hans første store aftryk i Barcelona, og, og det gør bare, at altså, han har en, en, en næse for at kunne, uh, kunne se de her spillere, som kan gøre sig på et, på et højere niveau, og, og det var jo heller ikke tilfældigt, at uh, Xavi, som det allerførste, da han landede i Barcelona og skulle præsentere som Barcelona-træner, han tog ud for at se B-holdet spille kamp, altså han var ude for at se, hvad, hvad, hvad har de, der kan, der kan forstærke mit mandskab. Så han er virkelig en, en mand, der går minutiøst i opgaven og, og, og prøver at vinde hver en sten for at se, hvordan kan jeg forbedre det her. Og der kigger han jo meget ned i ja, ungdomsrækkerne, men jo også særligt på B-holdet, hvor der er jo mange
1: talenter, kan man jo se. Ja, det ser godt ud. Der er kommet flere, flere spillere op fra, fra Lampasir i, i løbet af de seneste år. Om det så er nødt på grund af barselsøret økonomi, eller om det er fordi, man egentlig gerne vil gå tilbage til den satsning, altså det er nogle vi kan jo alle sammen huske guardiola ikke med, med, med næsten, ja. en start stilling var der på et tidspunkt med, med 11 rene Lavoisier-talenter, og det var den bedste generation, man nogensinde har set, det er jo Barcelona er jo gået, lidt, gået lidt væk fra, hvad man så havde jeg ja, godt nok Messi, som, som var Ejnavn, men så Neymar og Suárez som, som de tre, den trio der hvor to af dem jo bare var købt, øh, og blev verden nogle af de bedste på deres positioner hjemme, så har Barcelona jo altid haft det her DNA om, at man skulle satse på unge spillere, så det er jo befriende på en eller anden måde at sige, at, at man er gået tilbage til det, og det så er, er, hvad hedder det, er nød på grund af, at spillermaterialet ikke er der, eller om det er fordi, de så er gode nok, det må vi jo, det må vi jo se, men som jeg også var inde på, en, en, en Araogu, der, der kommer op, synes jeg jo, har været god nok. Min Gvesa er stadig i tvivl om, og så videre, men, men der er jo kommet flere af de her spillere op fra, fra La og det er jo på en eller anden måde befriende, kan man sige
0: Ja, og det, det var det, man efterspurgte i mange år, at man ville have flere af de her ungdomsspillere frem og, og hvad blev der, lad mig sige, altså, er de gået fuldstændig i stå? Så det er der i hvert fald mange Barcelona-fans, der har fået opfyldt, og selvfølgelig er det af nød. Altså, hvis Barcelona havde haft mulighederne, havde de jo købt nogle større stjerner. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Så det her, det, det har jo givet en unik mulighed for nogle af de her talenter, der aldrig nogensinde ville være i nærheden af Barcelonas første hold for ligesom at kunne komme ind og snuse til det, men, men jeg vil så også sige, graden af, af, af tilstrømningen af, af unge spillere på Barcelona's hold, synes jeg også har været for stor, i forhold til, hvis man skal, skal se det i det sportslige perspektiv, de spiller med for mange af de unge, og det er jo selvfølgelig en nød, men, men i forhold til at kunne præstere og konkurrere med de allerbedste, være konkurrencedygtige i både La Liga og i, ja, i Champions League, og, og så videre, der, 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 der synes jeg, det har været tydeligt, at nogle af de her spillere selvfølgelig er umodende, og ikke ikke er dygtig nok til at kunne konkurrere på, på så højt et niveau. Der har været nogle udfald, altså, der har været nogle fejl, som, som mere erfarne, originerede spillere ikke begår. Øh, så på den måde, ja, øh, Barcelona er i gang med en genopbygning, og, og det er jo sådan noget, man ved, det tager tid, når det er unge spillere, som skal klare sig godt, men, men der er også nogle af dem, som, som jo virkelig har fået os til at tabe kæben, altså Garbi er en af dem, som, som jeg er meget begejstret for, en anden er jo, jo Pedri, som desværre har været ude med en skade i lang tid, ikke? Men, men man ved jo også godt, hvilket talent han besidder, og Fati kan vi også tage med i den hat, ikke? altså Der er virkelig nogle af de spillere, som, som jeg vil sige, selvom man havde hentet de store stjerner, så havde de tre stadigvæk spillet for, for Barcelonas første hold. Jeg kan så godt være i tvivl, om nogle af de andre havde været en del af første
1: Æh, fu- Fuldstændig enig omkring det. Hvis vi lige skal kigge lidt på, på, på den her, lidt videre på den første måned med Xavi, så altså, man kan sige, jeg tror også, jeg skrev det i, i, i et tweet, du sendte ud, at, 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 at uh, du skrev noget om, om hvad, hvad holdningen var til Xavi, hvor jeg skrev, hvis man hvis man forventer, at Xavi fra day one skal nå og redde Barcelona, det kommer han ikke til. Men han kommer til det på sigt uh, at gøre det, fordi han har den her spillestil osv. Og, og, og man kan, jo, man kan jo sige, den første måned har stadigvæk put på, på spillemæssige problemer, trods uh, trænerskiftet. Altså, det er jo stadigvæk en, altså en lidt sløjt trup, Xavi har til rådighed hvis jeg skal sige det med, med, med positive ord. Altså, der, er jo, der er jo stadigvæk skadersproblemer, og der har stadigvæk været spillemæssige problemer. Man er røget ud af Champions League, man har haft øh, slingervalg i, i La Liga, ikke? så på den måde har det jo ikke øh, første måned set bedre ud. Men, men alligevel, som du siger, der har været nogle, nogle få kampe, og der har været nogle momenter. Men, men Alligevel har der været spillemæssige problemer. Altså, hvad, hvad tror du, de har spillemæssige problemer at skyldes, og tror du, eventuelt, der, er en, der er en løsning på det?
0: Jamen, altså, det er som om, at de ikke har, har kunnet holde kadencen over alle 90 minutter. Der har jo været gode momenter. Jeg, jeg husker også øh, Jarvis' øh, debutkamp som træner mod Espanyol, øh, som de spiller. <tryk> Undskyld. Øh, altså, det var også en, en rigtig god første halvleg, hvor man så, okay, det her, det er ekstremt lovende. Der spiller de med god energi, og der kan selvfølgelig godt være noget i forhold til et, et trænerskifte, og den dynamik, der kan være, når man lige øh, har, øh, har skibet en anden træner ud af døren. Men, men det var også positivt. Men, men der faldt de jo også sammen i løbet af anden halvleg, Og det er der, hvor jeg siger, at der kan jo også godt være noget med ungdommen, og den der nervøsitet med at stå på den store scene, og uha oh, her skal det lige pludselig gå galt. Og man fornemmede også lidt de samme vibrationer, der da de er udlignet til 2-2 Elche i, i kampen i går, og, og mod Osasuna smider man to føringer. Altså, der, der er et eller andet i forhold til den der sådan stabilitet, der har manglet, og der tror jeg, at ungdommen selvfølgelig spiller ind til en vis del, og så er der jo også det der med, at når man ikke har et bedre forsvar, det, det er jo det der, det, man ved, at et godt forsvar, det, det, det forplanter en tryghed op igennem resten af mandskabet. Og hvis man er lidt usikker på, hvordan de bagerste gør det, jamen så, så forplanter det så også til resten af mandskabet, så jeg tror, der har været sådan en, en dårlig energi i forhold til, at Barcelona har skulle score de ved, de har skulle score mange mål, hvis de skal vinde deres kampe, øh, de spiller ikke bare til nul, øh, og, og det, er jo, det er jo et problem, at, at man er nødt til det, og øh, skulle score ja, tre mål i en kamp for, for at kunne vinde den. Øh, så, øh, så selvfølgelig kan man rose meget af det offensivt men, 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 altså, meget af det defensivt, det, det synes jeg har været det synes
1: jeg har været et alt problem i, i Champions første tid. Ja, øh. ja, helt sikkert, og så kan man jo selvfølgelig altså skader er jo selvfølgelig en del af fodbolden, men hvis du også kigger på den skadeslid, det er Pedreg, Ansu Fati, øh, Memphis Depay er ude nu, ikke? og og så videre, og der har været lidt problemer øh, der, så det er jo også, også klart, hvis, hvis han har alle sine spillere til rådighed, og sine spillermateriale til rådighed, breath, breath rate er også, er også ude med skader jeg tror faktisk, at, at hvis han ikke var skadet, så havde han, jamen, så har han jo været blandt øh, Chavez i hvert fald øh, lige nu så, så det er jo også en, en stor del af, af problematikken for, for Barcelona, at de har de her skader, ikke? og det, det har det jo været i nogle år efterhånden, og der, der må være noget med den der lægestab, det har jeg også sagt før, altså, at, at man kan have så mange spillere ude, og, og den er jo også en en stor symbol på, på måske en, en lidt for dårlig lægestab i, i Barcelona. Nu så jeg også, at, at Xavi havde hentet en tidligere Barcelona-læge ind øh, i sin stab, for, ligesom, ligesom fordi han gerne vil, gerne vil have lidt bedre styr på de her øh, skader, der er i, i Barcelona. Så jeg, jeg vil også sige, at skaderne selvfølgelig også har, har sin del at sige. Og, så er det var spændende at se, når, når de her spillere kommer tilbage, hvordan Xavi's udtryk så er. Øh, så tror jeg, at det kan blive, blive meget bedre i hvert fald. Ja,
0: det er rigtigt. Altså det skal man også huske på, at, at der har været meget og og øh, altså det, jeg bare hæfter mig ved i forhold til alle de skader, det er, at, at de fleste skader, det er faktisk altså i, på den offensive del af banen, hvor de jo egentlig har præsteret øh, ret fint i, i store perioder. Øh, så mange skader til forsvaret har der jo heller ikke været. Nu var der så en karantæne til Piqué i går, som jo godt kan betyde en del, selvom jeg også synes, at Piqué har været udfordret i, i nogle kampe. Øh, men men øh, det, det er de offensive folk, der har manglet øh, og det er jo det, som de skal have bugt med på en eller anden måde, de her de mange skader, og du nævner rigtig nok, at der er blevet ændret i, i, den, i den sportslige sektor det var faktisk noget af det, som, som Tjafi gjorde meget ud af, som man jo faktisk var lidt chokeret over, at han, han byttede så mange folk ud i forhold til, til læger, i forhold til en fysioterapeut, han hentede ind fra deres, fra deres futsalafdeling, en som han, som han engang selv havde arbejdet sammen med. Altså han, han kan jo godt se, at der er nogle ting, der skal ændres her, og så igen, altså jeg synes, han... Han er meget konsekvent, altså han er er lidt ligeglad med, om det måske er et upopulært valg, han tager. Men han gør det alligevel, fordi han godt kan se, at der skal skal ændres på det. Problemet er jo bare, at at nogle af de her spillere måske har en en skadeshistorik, som jo gør, at de de her skader opstår igen og igen og igen. igen. Så så jeg vil sige, jeg er spændt på at se, hvordan det her kommer til at se ud om om nogle måneder, når når han så får formentlig nogle af de her friske folk tilbage igen. Hvad, Hvad gør det ved ved Barcelonas mandskaber, og, og jeg er meget spændt på at se det transfer endnu, der også kommer, fordi at, at øh, ja, der kan ske mange ting, og øh, et eller andet sted er at er i gang med lige nu sådan at, at bruge de, den sidste tid på at se, okay, hvad, hvad kan de helt unge spillere, fordi at, at til januar, så kan man jo måske begynde at hente nogle spillere ind, som jo som virkelig har, har set så varm på.
1: Ja, nu har du allerede rummet op lidt for mit næste spørgsmål, nemlig om, om vi kommer til at se ændringer andring, i januar, så vi, der er Rygterne kører jo lidt på nogle forskellige spillere, ikke? der, der, der snakker om en, en Edison Cavani på, på en lege, ikke? fordi man mandler, man mandler en, en, en nier i truppen, der har også været snak om, om øh, hedder han Cabral i, i Basel. Ikke? Um, altså, tror du, vi kommer til at se nogle, nogle, nogle transfers i, i, i her i januar? Jamen, ja,
0: altså man, man kan jo sige, at Dani Alves er jo allerede en, en form for transfer. Ikke? Han bliver jo først spilleberettet i, i det kommende år. Så på den måde får man jo en en forstærkning, lad os da håbe, for Barcelonas vedkommende, at det bliver det. Øhm, Sandsynligvis kommer der også flere, det, det tror jeg egentlig på, og det er jo også ud fra den betragtning, at det synes jeg egentlig Laporta, han har lovet, at Barcelona, de kommer til at få nogle forstærkninger, jeg synes, der, er, der var en snak omkring, at der skulle være tre nye spillere, som Barcelona ville få tilført, Om Malve så er en del af det, det får vi jo så at se, så... Så Xavi får selvfølgelig nogle muligheder der, fordi at, at præsidenten jo også gerne vil tilgodese sine nye træner og, og hente noget ind. Og så er det jo så igen den der snak om økonomi, hvor meget er muligt, hvad er muligt. Men jeg tror, der kommer til at ske noget, og det er jo også bare spændende at se, hvad det er for nogle veje, Xavi han kigger. Fordi at hvis man skal tro sådan rygtemøllen i Katalonien, ja, så er det jo i hvert fald kanterne, der bliver kigget meget på. Altså jeg har også set udover de navn, du nævner, Ferran Torres og Dani Olmo, så altså nogle af de her kandspillere, som kan komme ind og, og gøre det godt, men, men det er ikke der, hvor jeg sådan umiddelbart ser Barcelona have de, de største udfordringer. Altså, som jeg siger, jeg, jeg kigger på forsvaret, så, så, så stiller jeg egentlig spørgsmålet, hvor, hvor er der en værtsklasse forsvarsspiller i Barcelonas nuværende trup? Altså jeg, hvis jeg skal svare, så tror jeg kun, at jeg kan finde Jordi Alba, hvis jeg sådan skal kigge, og det er egentlig mest på grund af hans offensiv egenskaber, og det er ikke så meget på grund af det defensive. Hvis jeg sådan kigger på resten, ja, Piquet, han var god for noget tid siden. Altså, jeg, jeg, jeg synes, han har mistet noget niveau. Araujo kan jeg godt se noget talent i, han mangler alligevel en del. Altså, Umtiti, det er jo bare en, en god, hvordan han har kunnet han, falde han er, så meget er, i niveau, ikke?
1: han har været på pension efter VM-triumfen. <laughs>
0: ja, det, det har han ikke. Altså, 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 du nævner også tidligere øh, mine gæser ikke? Altså, og du har din tvivl omkring ham, altså ham har jeg faktisk ikke rigtig min tvivl om, jeg synes ikke, han er Barcelona-spiller, jeg synes ikke, at han er god nok til at spille for Barcelonas første hold, og det er fordi, at når han ikke er bedre på bolden, så har han ikke god nok i det offensive, og når han ikke er bedre til at forsvare, end jeg synes, han er, så, så synes jeg ikke, han har sin berettelse for, i forhold til at kunne spille for, for et mandskab, man jo regner med skal være med i, i toppen af både
1: La Liga og også Europa på Nej, det, det bliver helt sikkert spændende. Grund til, at jeg ikke nævnte Du øh, Nu ved jeg også, at Ferdan Tordes og Daniel Olmo, det er helt sikkert det er spiller. Jeg, jeg sagde bare, Barcelona. Grund til, at jeg ikke nævnte den. Det var simpelthen fordi, jeg, jeg ansatte det for urealistisk med, med barselsøkonomien, men det at de skal hente dem, især hvis, hvis, hvis de også gerne vil have hullet til sommer. Det var egentlig mest derfor, at ja, jeg så selvfølgelig så klapper jeg hænderne, hvis de kommer, fordi Ferdan Tordes øh, vil jeg allerede have til barsels, da han han var god i Valencia, ikke? Men, men det var egentlig mest, fordi jeg så det lidt mere som, som urealistisk, og fordi jeg egentlig også er enig med dig, at, at jeg synes, at forsvaret skal forstærkes det der. Den største af kildesæl er, og gør nok af de også en nier, men, men hvis man kan få ham der en, en juglar eller en andre til at score målene, jamen så, så, så synes jeg egentlig, at det er fint nok. Man score jo alligevel tre mål i går med, med, med fra midtbanen og fra angreb, ikke så, så det, er jo ikke, det er jo ikke offensivt, at problemerne er. Det er, jo, det er jo defensivt. Om hvad løsning så er, det må vi jo se på, men men det er jo ikke, man går jo ikke ud og henter en, ja, en, en Van Dijk i, i Liverpool, det, det har de jo ikke råd til, men øh, det bliver spændende at se i hvert fald, hvad der kommer til at ske i, i januar.
0: Ja, det gør det, og så, så, altså, så skal man også lige huske, at ja, der var nogle gode takter i går, men det var altså også mod Elche. Jeg så også, hvor store problemer Barcelona havde mod Bayern München, og det er jo selvfølgelig en helt anden skala, men det er jo det der med, at offensivt præsterede fint der, og de præsterede jo fint i første halvdel mod Espanyol, som jo også er en, en oprykker, altså. Når, når de så skal møde nogle af de bedste hold, når vi så skal se dem, når de skal spille på tirsdag på Sanchez-Piz mod Sevilla, hvordan præsterer offensivt så? Det er egentlig det, jeg er meget spændt på at se, fordi at mod de mindre hold, der skal man jo kunne forvente, at Barcelona, uagtet hvem de egentlig spiller øh, stiller i, i startafdelingen at de producerer chancer og de også skal score mål. Det er mere det der med, at de bliver nødt til også at have noget kvalitet, altså der, der tror jeg ikke, at Judgla på den lange bane måske er løsningen som nieren. Som der skal man jo have tilført noget andet og og øh, ja, det kan være urealistisk at få nogle, nogle offensive spillere som, som Fadon Torres eller, eller Dani Olmo men trods alt mere realistisk end, end Haaland øhm, og der, der bliver også nævnt spillere som, som Raheem Sterling osv altså, der, der bliver drømt mange drømme i Barcelona men altså, der skal gå mange ting i opfyldelse før at, øh, før at det lige præcis sker ikke? så, så jeg, jeg, kan se, jeg kan se at der kan være en god ræson i at kigge i at, i at forstærke Barcelonas defensiv fordi at jeg tror også det kan være med til ligesom at forbedre resten af udtrykket på Barcelonas hold og kan, jeg kan ligesom skabe fundamentet for et, ja, for et mere stabilt Barcelona hold fordi at, at det er jo det vi har set Barcelona har manglet
1: Dermed er med en opfordring videre til Xavi og, og det sportslige i Barcelona og, må, og måske kigge mere uh, defensivt end offensivt uh, en anden ting jeg også lige hæftede mig ved, du sagde, det er bare, at det bliver spændende at se når Xavi ligesom får, får lov til at arbejde med sin trup i løbet af januar og får lov til at sætte sit præg Altså så kan man jo sige, at det i skulle man så ikke bare allerede have fyret Ronald Koeman i sommer, og så have indsat Charvis, han havde den her fulde opstart. Det så vi også med Guardiola, at da han fik en fuld opstart, jamen, så tog han de her b holdspillere op, tog dem op og, og sat dem under sin, sin, ja, sin ledelse osv., og, 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 og det komponerede allerede fra starten af. Altså, jeg ved godt, der er, der er noget økonomisk, men set det et så skulle man vel egentlig bare have, have fyret Ronald allerede i sommer.
0: Ja, altså når man så kender udviklingen for, hvordan det, det er gået, så, så ville det da måske have været en oplagt løsning, men jeg vil sige, det er jo heller ikke nemt at skulle tage det første spadestik efter øh, Lionel Messi og åbne den æra, der har været der, så det har også været en svær opgave for Koeman. Øhm, fordelen har jo selvfølgelig været, at Charlie har haft noget mere tid til at arbejde med det. Jeg vil sige, fordelen for Xavi nu er, at han er kommet ind, hvor, hvor man kan sige, at forventningerne har været lidt lavere, end de ellers ville have været, hvis han var kommet i sommer, og de så havde indtaget en placering som nummer 4 eller 5, hvis han nu har gjort det lidt bedre end koman eller 6 eller sådan noget, så har der jo allerede været pres på på Xavi, hvor man har sagt, okay, øh, i sidste sæson lå vi altså kæmpet med om mesterskabet ind til, til det sidste. Øh, det end vi i hvert fald med at gøre. Nu ligger vi kun nummer 4 eller nummer 5. Øh, så så, så det, toppen af det pres er jo ligesom blevet, blevet fjernet for Chavi, for når han sådan er kommet ind sådan, i en sæson, hvor de har ligget, Øh, uden for top 6 i ligaen, og hvor Champions League allerede så svært ud. Det var sådan bedt, at man, man også ind med at, kun at ryge i Europa League. Men, men jeg vil sige, det, det der realitetstjek som jeg også har skrevet i, i en klump tidligere, det tror jeg egentlig er, er til Jarvis fordel, at han får noget mere snor, end ja, eksempelvis koman, øh, han fik, eller Kike Chetien fik. Fordi det er jo ikke længere tilbage, end du nævnte også Néstor Valverde tidligere, hvor, hvor han blev fyret i, i januar 2020. Og det var til trods for, at Barcelona lå på førstepladsen i La Liga, og var videre i Champions League, øh, og faktisk også havde vundet Ligaen i, i to sæsoner forinden. Ikke? Øh, så, så, så man kan sige, den, den kæmpe forskel, der er, der er kommet der i forhold til, hvad, hvad man kræver af en træner, den tror jeg virkelig er en, en fordel for Xavi, fordi man ved, hvor elendigt det står til, både økonomisk, Sportsligt øh, med Trup osv., at han får længere tid til at arbejde med det. Og der tror jeg ikke, at det er en ulempe for ham, at han er kommet ind i en sæson, hvor det allerede har set lidt svært ud, fordi det gør bare, at det ikke er en gratis sæson, han har nu, for selvfølgelig er det ikke det, men det gør, at, at, at skuffelsen over ikke at blive mester, lad os sige det, det bliver de ikke. Den, den vil være mindre, med, men kravet er der selvfølgelig stadigvæk i forhold til at skulle gå med i top 4, fordi at det er der, alle pengene ligger, det er der, at Champions League ligger til næste sæson, så det, det pres, altså det skal
1: han jo stadigvæk leve op til. Det skal han i hvert fald, øh, nu, nu har vi allerede snakket over en time, og, og jeg har også en, en del andet på bloggen, så jeg vil lige høre sådan, hvis man skal kigge ind i, i kristalkuglen og siger, havde Messi stadigvæk været på det her FC Barcelona hold, altså det er jo tydeligt at se nu, øh, når, når han ikke er der, så er det jo tydeligt at se hans, hans impact på det her Barcelona hold, fordi truppen er jo næsten identisk med den, der var sidste år, du tager lige, der er selvfølgelig ikke en grids men men ellers er den jo fuldstændig identisk med den, der var sidste år, hvor man kommer, som du siger, man kæmper mere om og man kommer videre i Champions League, godt nok øh, ryger man ud øh, til, til PSG, ikke? Altså, det er jo tydeligt at se, hvor meget han har båret Barcelona igennem så mange år, øh, også under Valverde, var øh, Messi, altså, tror du, det havde set anderledes ud, hvis, hvis Messi var på holdet, altså, havde man så stadig øh, ligget øh, blandt de bedste i Spanien, fordi Messi er jo bare en mand, der garant for mål, og det, og det er jo det, Barcelona, udover defensive problemer, selvfølgelig også lige nu de maler måske sådan en, en talisman på nogle punkter.
0: Ja, det gør de, det gør de uden tvivl, og øh, altså, det er det bemærkelsesværdigt, at Messi i 17 sæsoner har været en drivkraft for FC Barcelona, og at de altid er, er avanceret videre fra gruppespillet, når de har haft ham på holdet, og når så han ikke er på holdet, så gør de det ikke, øh, altså i forhold til Champions League, så selvfølgelig kan det da mærkes, at, at han er væk, og øh, jeg tror, der er mange, der har ligesom også haft en opfattelse, at han har sminket den, den, den forfatning, Barcelona har været inde i, den slemme forfatning, jeg har været inde i, og det har han sminket til noget, der sådan har været, været spiseligt. Så, så de har været konkurrencedygtige, og jeg tror da selvfølgelig, at Barcelona præsteret bedre. Det er jo alt andet lige en en Det kan godt være, at han ikke skulle have vundet Ballon d'Or i år, at det skulle øh, en vis Robert fra, øh, fra Polen, men... Øh, men han er i hvert fald en af verdens absolut bedste spillere, så, så han kunne have gjort mange ting. Man kan så sige, havde han forhindret nogle ting i forhold til den ændring og den genopbygning, der har været. Det er jo altid en, en diskussionssag. Jeg tror stadigvæk, at, at han havde kunne, kunne tilføre noget, 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 noget værdi. Både sådan, som, som man kan sige, den, den kulturbærer, han er, den, den lyneafleder, han også er, i forhold til at kunne tage meget af presset fra netop nogle af de unge spillere, fra nogle af de andre etablerede spillere. Og så ved man jo bare, at, at han har stadig magien i støvlerne, og at han vil kunne afgøre sådan nogle kampe, som Barcelona jo tørstede efter at kunne afgøre. Den hjemmekamp, de spiller mod Benfica, hvor de spiller 0 0 altså, Det var jo det, der kunne have været den store ændring, og at Barcelona så havde skulle spille 8 i, i Champions League i stedet for 16-delsfinaler i Europa League.
1: Det er det. Nu, nu, nu vil jeg være lidt med Messi, så kunne jeg godt lige tænke mig sådan kort at høre om, hvordan du og, og sådan hele TV2 reagerer på nyheden, om man hans exit for, man kan sige, at Messi var jo og ikke andet en stor øh, kraft for La Liga og for spansk fodbold, og måske også for TV2, jo, som så har rettighederne på spansk fodbold, også et trækplaster på at sige, jamen, hos os kan du hver weekend se øh, verdens bedste fodboldspiller, måske nogensinde spille og slå sin folder ud for, for Barcelona. Så på den måde kan man jo sige, at TV2 måske også mister lidt serværdi på, at, at Messi ikke er der længere. Altså, hvordan var jeres, vær, jeres reaktion på det hele, både, både på nyheden, men også rent kommersielt på, på, på værdien af La Liga?
0: Ja, altså, jeg vil sige, chokket var egentlig større øh, året inden, hvor han udsender den butofax, om hans krav om at skifte klub. Der tror jeg, der var mange, der sådan spærede øjnene op og tænkte, okay, altså, hvad sker der her? Og, og det er godt nok vildt, at, at Messi, som jo altid har været forbundet med Barcelona og har været uløseligt forbundet med succeserne også, øh, er på vej væk. Altså, der, der, der tror jeg, der var mange, der tabte kæben, og vi lavede ekstraprogrammer, og vi var helt op og, og ringe over, hvad der var ved at ske. Og det så ikke med at ske, det var så rimelig paradoxalt, at da han ville væk, der kunne han så ikke få lov til at komme væk, og da han gerne ville blive, der kunne han så ikke få lov til at blive, hvis man sådan skal, skal tro parterne. Ikke? Men nej, selvfølgelig har det været, det har der været en, en ærlig følelse for, for mange af os, der, der beskæftiger os med det. Både selvfølgelig på grund af det sportslige, at han, han jo giver den der, øh, hvad kan man sige, det, 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 det stjernestøv, som man jo godt har lyst til at tænde for tv'et for at se. Altså, øh, du ved, når du ser Messi, så kan der komme noget fuldstændig ekstraordinært og noget magisk, som rigtig mange andre spillere ikke kan give dig. Øh, det har vi været over overmiste. Øh, og det har været ligegens største stjerne, det kan man jo ikke øh, andet end sige, når, når også Cristiano Ronaldo, han, øh, han smuttede for nogle sæsoner siden. Så, så den del, den, den, den savner vi da. Den, den del mangler vi, det tror jeg ikke, at vi lyver om. Øh, det har været... Det har været ærgerligt, synes jeg, også fra en, bare fra et fagligt synspunkt, men rent journalistisk synes jeg, det er spændende nu at se, at vi har en, en tid efter Messi, og det er jo altid det, man snakker om, hvordan med vi, Barcelona håndtere Messis afsked, og det er så det, vi har de første svar på nu, og det er det, vi sådan kommer til at kigge ind i fremtiden på. Hvordan bliver det så? Det synes jeg er sindssygt interessant at se, hvordan det bliver, fordi at, at det, er jo, det er jo den tid, som man udengåelig vidste, ville komme, og som jo bare er interessant at følge med i, hvordan man håndterer det som en, som en stor klub. Fordi lige nu kan man sige, at Barcelona er langt nede. Men som jeg også sagde tidligere, altså jeg, tror, jeg tror egentlig på, at de godt kan komme tilbage igen. Fordi de er så stor en institution og har så stor en opbakning. Men det er bare en interessant vej på vejen
1: til. Det må man sige. En, en sidste ting, jeg lige vil have med i den her uh, snak om, om, om status under Chave, inden vi skal lige hurtigt skal kigge på, på, på kampen mod Sevilla, det er, at øh, som du selv sagde, i, i 17 sæsoner med Messi på holdet, der er Barcelona hver gang gået videre i, i Champions League. Det er de ikke nu. I stedet skal de spille Europa League, og Europa League, det er, det er en turnering, I har på jeres kanaler på, på TV2. Der kan man så sige, at I får et, et kæmpe trækplaster på den måde, at Barcelona, som er en kæmpe klub, nu skal spille Europa League øh, og det har så trukket Napoli, en, en, en svær modstander, må man sige. Napoli, der jo ret baseret måske hører hjemme i Champions League, og som Barca for, var det to år siden, jo netop mødte en 8-dels i en 8. dels finale i Champions League, og nu skal møde dem i, ja, er det en 16. dels finale, det hedder i, i Europa League. Hvordan, hvordan vurderer du Barcelona's chancer mod, mod Napoli, sådan rent kort?
0: Ja, jeg synes godt nok, det er den værste tænkelige lodtrækning for Barcelona. Altså, når man kigger ned på det, er det bare et, et klassevandskab. Ja. Du siger også, at, at, øh, at Napoli de burde jo egentlig have spillet øh, Champions League, og øh, de, de lå jo egentlig også til den aller sidste spillerunde i sidste sæson i CA og kæmpede med om at spille Champions League. Altså De, de lå faktisk i top 4 og, og mødte et hold, som ikke havde noget at spille for, og kunne ikke engang vinde den kamp. Så, så de skulle selvfølgelig have spillet Champions League, endte så på pladsen i sidste sæson. Og ja, aktuelt, når vi kigger på CA, så ligger de nummer 4 nu, øh, og er jo også et hold, der ligger i, i toppen der. De havde en, en forrygende sæsonstart, Napoli. Altså, de, var, de blæste ud af, de vandt øh, de første mange, mange runder, øh, og var ubesejret indtil, indtil de møder Inter øh, i, i sidste måned. Så det var, det var de første 12 runder, hvor de ikke, ikke taber en kamp, og faktisk kun spiller to ugergjort. Så de var, de var fuldstændig sindssyge. Og der, der tænkte man på det tidspunkt, at okay, Napoli de, de, de skal måske udfordre øh, de italienske mesterskab, spille mere om og så osv. De er så gået noget ned her på det sidste, så jeg vil sige, hvis, hvis, øh, hvis Barcelona ville skulle møde dem nu her, så ville det måske være et meget godt tidspunkt. De kan selvfølgelig komme tilbage igen, men, men nej, jeg synes, det er en svær, svær modstander. Altså, øh, vi har jo set Barcelona også tidligere møde Napoli i Champions League, have deres problemer, også når de har spillet i Syditalien. Det er bare et hold med, med kvalitet, altså de har sindssygt mange dygtige individualister, som jeg tror, vi kan køre rundt på det, det forsvar, jeg har, lavet, har kritiseret ret meget i Barcelona. Altså, øh, Dries Mertens, øh, Insigne, øh, Irving Lozano, af øh, nogle af de offensive profiler, de har, så har de øh, Victor Ossimén, som en rigtig dygtig øh, nier, som jo så godt nok er skadet for tiden, men men har nogle, nogle sindssyge kompetencer i forhold til sin duelstyrke og sine sin afslutningsfærdigheder. Så, så der er bare, jeg kan se rigtig mange ting, der kan gøre ondt på Barcelona. Og, og det er jo sådan, i forhold til nogle af de modstandere, de så kunne have trukket, ikke? Altså, der er det her bare, der er det, det er det værst tænkelige scenario for Barcelona, fordi det ville være en skuffelse, hvis man så ikke avancerede videre fra et Champions League-gruppespil, som man jo ikke lykkes med, og så skal ryge ud i første kamp, eller over to kampe i, i Europa League. Så er, det da, så er det da en derude. Ja,
1: det, det må man sige. Og nu er det selvfølgelig i februar, at kampene skal spilles, så, så vi lige var inde på, bare så kan se, kan se anderledes ud til januar. Det samme kan, eller efter januar, så har det samme kan jo, Så, så det, der er også stadigvæk lige de her to måneder til, til kampen. Ikke? Men uh, hvis vi sådan skal tage et blik på hele turneringen generelt, altså Barcelona vi jo, jo, jo ansætter sig selv som som, som et hold, der, der er blandt de bedste i Europa, ikke? og det gør de jo stadigvæk, selvom, selvom vi, vi lige har snakket om, at realitetssansen måske lige skal, skal nedjusteres lidt, men tror du, at Barcelona er favorit til at vinde hele Europa League? Fordi hvis vi kigger på billedet i La Liga, så er Europa League lige nu måske Barcelona's bedste chance for, at, for overhovedet at komme i Champions League i næste sæson. Altså, tror du, at det er en turnering, de vil, de vil gå all in på at vinde?
0: Ja, det tror jeg også hænger lidt sammen med, hvordan det udvikler sig ellers i... I ligaen, jeg tror førsteprioriteten, hvis man spørger mange i, i Barcelona, det vil være at komme i top 4 som minimum, og så kunne spille Champions League i næste sæson. Men selvfølgelig er der, der er gode muligheder for Barcelona i Europa League, og det vil være ja, mærkeligt andet at sige, end at de selvfølgelig er i spil til at kunne uh, stå i finalen, når de spiller på, uh, ja faktisk i Spanien, på Santiago i maj måned. Men der er altså også... Altså selvom vi siger Europa League er et niveau ned i forhold til Champions League, så er der altså klassemodstandere. Vi har set Olympique Lyon vinde sin gruppe suverænt. Monaco er er videre fra Europa League. Napoli nævner vi jo her også som som et klassemandskab, der godt kunne have spillet i Champions League. og, Dortmund også Ja Dortmund ikke altså, der, der er virkelig nogle, nogle stærke mandskaber som, som er videre øh, med kvalitet det er, der, der er Bundesliga hold i Bayer Leverkusen, der Leverkusen Premier League hold i, i West Ham øh, Galatasaray øh, er jo, Altså er et hold som Det kan godt være vanskeligt at møde Når man skal en tur til Tyrkiet så, så selvfølgelig er der hold der som, som altså også har spillet Champions League tidligere Som jo er rådet et, et lag ned ikke? Og, og der, kan jo, der kan jo komme videre Eller flere hold videre fra øh, fra Champions League, ikke? som jo også går ud i de her nok så Så vejen er ikke lige for, øh, i forhold til at gå hele vejen, men, men det vil være mærkeligt andet at betragte dem som
1: en af bejlerne, synes jeg, til, til titlen. Det, det må vi se, og det er rigtigt nok, det kommer også an på, hvordan det, det udvikler sig i, i, i ligaen, ikke? fordi hvis man ligger til en top-4-placering, og, og ligger og kæmper, og, og, og Europa League også trækker tænder hjem, så... Som satser man måske mere på top 4 end i Europa League. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at sådan en Europa League-sejr, selvom det er i gås øje bare Europa League, det kunne også være med til at kickstarte en, en vinderkultur i Barcelona igen, øh, rent europæisk, men øh, det, kan man jo, det kan man jo spå om. Hvis vi lige, hvis jeg lige hurtigt skal, skal trække noget, noget, kommerci- noget kommercielt over TV2, altså nu har jeg jo selvfølgelig fået Barcelona med i, i Europa League, altså er det også noget, I regner med? Måske trækker flere seere i og med, at der er så mange Barcelona-fans i Danmark, der nu skal skal se Barcelona i Europa League, i stedet for Champions League, det må vel også være noget, man sidder og, selvom Barcelona er måske, altså så sidder man måske og, og klapper i hænderne på TV2 over, at, at Barcelona nu er i Europa League, eller er det mere, som du siger, journalistisk, I, I tænker på den måde?
0: Og jeg tror, der er uden tvivl, at man kan ville kunne aflæse det i seertallen, i at Barcelona skal møde Napoli, det er jo en kæmpe kamp. Øh, og jeg tror egentlig, det den ville få ret gode sertal, så på den måde er vi da ret fint tilfredse, sådan ud fra et kommersielt synspunkt, at Barcelona er havnet i, i den turnering og i forhold til en rettighed, vi har. Så på den måde tror jeg da virkelig, at det kommer til at kunne, kunne ses. Vores herlige udfordring er jo så, at, at den kommer til at ligge over for en, en dansk kamp, fordi at vi har jo også to hold, der er gået videre i, i Conference League, det, det tredjehøjeste europæiske niveau, hvor både FC Midtjylland de skal spille mod øh, Græske Park, og så Randers, der møder øh, Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaards Lester. Så øh, der kommer til at være nogle, nogle sammenfald der, og det er jo så spændende at se, hvad folk helst vil se, om de vil se dansk hold i, i Europa, eller om de vil se øh, Barcelona mod øh, Napoli. Så det, øh, det glæder mig det til at se, når vi får ser til
1: februar. Og nu begynder jeg at kunne fra jeg er jo fra, øh, jeg er jo fra, øh, fra herningområdet, så øh, jeg, er jo også, jeg har jo også lidt en følelse for Midtjylland, så det bliver lidt svært for mig at skulle vælge den torsdag, men så må jeg jo køre i øh, så må jeg jo køre dobbelt screen, og det var også igen, sidste år havde jeg en drøm om, at skulle trække Barcelona i, i Champions League-gruppespillet, og i år havde jeg en, 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 en drøm om, at Barcelona og, og Midtjylland skulle komme møde i Europa League, og det kommer jo så ikke til at ske, så det, det skal bare ikke ske, men, øh, men, øh, men igen, den torsdag, der kommer jeg nok til at køre dobbelt screen på, øh, på, på fjernsynet som altså computeren når, når både Midtjylland og Barcelona, de skal, de skal i aktion. Ja, rigtig god idé. Ja. den sidste snak inden vi lige skal rette blikket mod, mod Sevilla-kampen, det er om du igen tror at så kan blive med Chavis ledelse igen kan blive blandt verdenstoppen i europæisk fodbold ja, altså ja,
0: over tid vil mit svar nok være, altså fordi ja, jeg tror det er indlysende, hvor mange problemer de skal have ryddet af vejen, før de kan nå dertil, og altså udfordringen er jo, hvis, hvis de har for mange de her sæsoner, som som ikke udløser Champions League, fordi Champions League skal bare være den utvivlsomme store indtægtskilde i forhold til til den økonomiske del, der vil kunne hjælpe på mange af de andre problemer. Så Barcelona, de skal i i top 4, Barcelona, de skal være med blandt de bedste i La Liga som udgangspunkt. Og så kan man så begynde at snakke om om verdenstoppen generelt set i forhold til de europæiske ligaer. for det det skal ligesom være fundamentet, man støber der. og, Og får du en mellemsæson her, hvor du ikke kommer i Champions League, Altså, så er det alvorligt. Kommer der en sæson mere, jamen, så er Barcelona allerede blevet hægtet lidt af det i felt, og så, så har de øvrige klubber øh, mulighed for ligesom at kunne, kunne indhente terræn på Barcelona, og skaffe nogle bedre spillere, og, og hvem ved med, med, en, med en klub som, som Sevilla, der lige pludselig gør det godt, ikke? Altså, kan de begynde at, at bygge noget op og, og overhale Barcelona lidt? Altså, der kan ske sindssygt meget på kort tid, så, øh, så det bekymrende er for Barcelona, hvis, hvis de ikke præsterer sportsligt i den her sæson, i den kommende sæson. Men jeg tror, altså over tid, at Barcelona er så stor en klub, så historisk en klub, med så stor en opbakning på verdensplan, med så stor en status generelt set, at det vil være en klub, som vil være med i, i toppen øh, af Spanien, og også på den, øh, på den europæiske scene. Men det her, det kan godt tage noget tid, og jeg tror, at det er det, som man ligesom også skal acceptere. Barcelona er ikke et hold, der skal kæmpe mere om Champions League, og det skal det heller ikke i de kommende sæsoner.
1: Og det er jo, det er jo rigtigt nok, og det, det er dejligt at høre, at, at du er, øh, at du på den måde også, også tror på det, fordi man, man kan jo bare kigge på et skaktskenej, der hedder AC Milan i, i Italien, som, som, som også er en kæmpe klub, øh, som jo har haft, haft svært med det nu det med Champions League i år, og, og, og kæmpe også med om det, det italienske mesterskab. Det har jo taget nogle år, øh, der er også Arsenal og, og Manchester United i, i Premier League, ikke, som også har været blandt de bedste hold i Europa, øh, Arsenal, der ikke har været med i Champions League et par sæsoner, og United, der ikke har vundet mesterskabet siden 2013. Så der er jo nogle, nogle skak, øh, eksempler, man kan kigge på på Barcelona's vejene, men igen, som du siger, Barcelona i Spanien er jo bare... Altså, det, det, det er jo en af de bedste klubber øh, i Spanien, men også i Europa osv. Og, 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 og man kan jo ikke sammenligne den situation så meget med de andres, men, men der er jo bare nogle, nogle eksempler for, for Barcelona i, i Milan og Arsenal og, og United.
0: Ja, og, og altså, du nævner Milan, de ved om nogen, hvor, hvor vanskeligt det har været, ikke de kvalificerede sig så til Champions League i sidste sæson for første gang i en årrække, og, og, og de har virkelig kæmpet netop med det der med at komme tilbage på fodet og være en stor klub igen, og har måttet igennem sådan den der lange fase, det er, hvor man går fra at have stjernespillere til at skulle bygge noget nyt op med nogle unge spillere, og supplere det lidt med nogle gamle, og noget af det har fungeret, noget af det har været, været, været horribelt. Så, så, så det kan virkelig være altså noget værre at pløre at komme ud i, hvis man, øh, hvis man først havner der. Så det er derfor, jeg siger, at det bliver virkelig afgørende, hvordan Barcelona præsterer nu her på den korte bane med, øh, med Xavi, at man som minimum opretholder en vis status øh, og, og kommer med i, øh, i Champions League. Fordi er du ikke det, så mister du bare sindssygt meget på de økonomiske del og på tiltrækningskraften. Og det, det skaber bare nogle
1: dårlige ringe i vandet. Det bliver i hvert fald uh, interessant at se, og, og, jeg, og jeg håber jo på Bars Morgens vegne, at, 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 uh, at man allerede i den her sæson, kommer i Champions League, og så at vi fra næste sæson kan se... Uh, det her Tjavi-projekt kører, kører fuldstændig som på skinner, men det, det kan man jo kun gisne om. En sidste ting, vi lige skal runde, inden, inden vi takker, takker af for i dag, det er, at Barcelona stadigvæk har en kamp tilbage her i 2021. Og det er en, den her udsatte kamp fra fjerde spillerunde, og det bliver så mod Sevilla, som lige nu ligger nummer to i, i La liga Martin, hvordan, hvordan ser du på det her opgør? Altså, Sevilla kommer ind til opgøret efter en sejr over Atlético Madrid i går, og ligner lige nu en, en seriøs mesterskabsbejler og ligger nummer to med, med nogle penge op til Real til Madrid. Altså, hvordan, hvordan synes du, Sevilla kommer ind til opgøret? men de kommer
0: jo ind til opgøret på en, på en bølge på en eller anden måde. Altså, uh, Ocampos score i, i går et sejrsmål i det 88. 20. minut, mener jeg, det var, hvor han... Uh, for uh, at den i kassen til, til 2-1. Uh, Så so, so der fik de jo på en eller anden måde en forløsende sejr mod også en, en mesterskabskandidat uh, Atletico Madrid. Den forsvarende mester, man ligesom får, uh, får sat på plads i den kamp. Så Sevilla, de er godt kørende. De, de, uh, når man sådan kigger på, uh, hvordan deres sæson har været indtil videre, altså de har tabt to kampe ud af de første 17 uh, Og det har så været nederlag til, til Granada, og så en, en kamp mod Real Madrid, hvor man jo faktisk også havde nogle muligheder inden. Vinicius han lavede en genialitet til sidst og fik afgjort den kamp. Så, så Sevilla har virkelig haft en, en flot sæson indtil videre. Og, og de har, altså hvis man så lige ser bort fra, fra Champions League, hvor de, øh, hvor de også skuffende må, må tage sin takke med Europa League. Men, men ellers i, i La Liga har de gjort det godt, og de har. Altså det synes jeg også man kunne se kampen i kampen i går mod Atletico. De har virkelig også meget. Øh, kvalitet i truppen, selvom de mistede noget, noget initiativ i løbet af anden halvleg, så er der virkelig nogle klassespillere på det her mandskab, og, og, jeg, og jeg ser, altså, altså, de har eksempelvis noget af det, som jeg godt kunne efterlyse fra, fra Barcelona, nogle, nogle forsvarsspillere, også med fart, altså Jules Kounde er en af dem, jeg er meget begejstret for, når jeg, når jeg ser ham spille, øhm, og, og en midtbane med, med Jordan, med, med Rakitic, og så Delenius så også blevet en, en del af det. Øhm, der er virkelig meget øh, kvalitet på det Sevilla-mandskab.
1: Det må man sige, og normalt er, er Sevilla og øh, Ramon sanchez jo ikke et, et nemt sted at spille, så, så det er jo et, et svært opgør, der venter for, for FC Barcelona. Man kan så sige, det, vi var jo to enige om, at Barcelona måske i går, i hvert fald i første halvleg spillede noget af det bedste fodbold indtil videre under, under Xavi. Altså, som sagt, du kommenterede kampen i går. Hvordan synes du så, at Barcelona kommer ind til det her opgør?
0: Ja, det er jo på en eller anden øh, mærkeværtvis også positivt jo, selvom fjerderskolen lurede, og jeg synes at at, at sejren jo også et eller andet sted øh, kan bidrage til en, til en god ting, at man også viste, at man kunne præstere, selvom modgangen kom og selvom tvivl opstod, og nervøsiteten ligesom øh, citrede rundt på kampen nå. så så der er jo også noget positivt at kunne tage med fra den kamp, selvom der jo er en del definitiv ting, man godt ville kunne være betænkelig ved, og jeg tror, at, at det det fylder egentlig lidt mere i, i min bevidsthed, selvom at jeg tror, at Barcelona vil nok have travlt med at fortælle om, hvor, hvor stor en moral de viste. Så, øh, så, så jeg vil sige, at de kommer ikke sådan fuldstændig euforiske ind til kampen. Fordelen er jo bare, at, at hver kamp er, at, er hvad skal man sige, en form for plus i bogen for Xavi, fordi at jo mere, at han får spillet holdet sammen, jo mere han får implementeret sit system, og det kommer ind under hovedet på Barcelona-spillerne, jo bedre bliver det. Og det synes jeg jo allerede, at vi har kunne se nogle tegninger til, at, at den kamp, de spillede i går, øh, har været bedre end noget af det, vi har set tidligere, og, og kan de hele tiden lægge på. Som jeg sagde lidt tidligere, jeg tror bare udfordringen bliver, når man så møder et bedre mandskab, og ikke får lige så meget plads som øh, Elche efterlod på banen. Hvordan kommer Barcelona til offensiv så til at præstere? Det er der, jeg virkelig er, er spændt, øh, så jeg, jeg glæder mig meget til at se kampen øh, tirsdag
1: aften. Det samme her, man kan jo sige, at det er en, det er en vigtig kamp for, for begge menneskaber. Sevilla ligger lige nu, som sagt, nummer to øh, i La Liga har, øh, inden Real Madrid spiller i aften, øh, fem, fem point op. Og i og, og med, at de har den her udsatte kamp, så vil en sejre Barcelona hjemme, så vil de jo holde afstanden på fem point og måske melde sig seriøst ind i vestkabskampen, selvom Real madrid ligner, at det er kørt og med Barcelona. Kan man sejre over, så vil jeg jo så vise, at... at at de stadigvæk er blandt øh, de bedste i Spanien og, og, og kan tage et seriøst et skridt imod øh, top 4, og som du også siger, jamen, så vil de måske også vise noget af den her Forchave-projektet, at man er kommet længere øh, øh, på den her måned. Øh, øh, men, men, øh, så, så det bliver jo helt sikkert en, en vigtig kamp for, for begge, begge mandskaber.
0: Ja, det er det. Er det. Altså, det er en ekstremt vigtig kamp. Og, og, og skal vi se uh, Sevilla kæmpe mere mesterskabet, så skal de også kunne vinde den kamp mod uh, Barcelona. Især når Real gør det så godt. Nu skal vi så se, hvordan de klarer det med et corona-afbrudsrept mandskab i aften mod Cardiff. Øh, det glæder jeg mig også lidt til at se. Men, øh, men det er da en vigtig kamp, og, og jo også særligt for Barcelona nu. Hvis de skal med i den top 4, som, som jeg omtalte var så vigtig så skal det også være sådan nogle kampe her, at de, de beviser sig mod nogle af de hold, der ligger i top 4. Og lige nu er der jo en 10 afstand fra Barcelona op til, til Sevilla. Det synes jeg egentlig meget godt illustrerer, hvor stor en forskel der har været på, øh, på barcelona og så nogle af de bedste mandskaber, der er i, i rækken lige nu, så øh, jeg er spændt på at se, om, om den klasseforskel også ligesom kommer til udtryk, eller om, om der er noget, noget modstandsdygtighed i, i Barcelona,
1: når de spiller på 6-6-1. Øh, på nu skrev jeg også den her, det her manus inden af både Barcelonas kamp og Alex kamp i går, og der skrev jeg, om, om, om det er mere Sevilla, altså, som Barcelona skal måle sig med i den her sæson, regelrivalmæssigt, og det var egentlig ansporet i, at, at Carlo Ancelotti Lotti læste jeg, havde nævnt, at Barcelona ikke var en rival i mesterskabskampen i denne sæson, men at det mere var ja, blandt andet Sevilla, og Barcelona måske mere skulle koncentrere sig med, om netop Sevilla eller andre hold som Real Betis har Real Societal, om at komme i, i top 4. Og det kan man sige, at altså, Ancelotti har vel ret i det, men nu er Sevilla jo ligesom med den her sejr over Letico Madrid 10 point foran Barcelona, så men det er vel rigtigt nok, at Barcelona mere skal, skal, skal kigge efter klubber som Sevilla, at de skal kigge efter Real Madrid og Atletico Madrid i denne sæson, fordi at de ligner mere vesterskabskandidater end Barcelona gør.
0: Ja, det, det gør det. Altså, og man kan sige, 15 points afstand, kan man så sige, fra Barcelona og op til Real Madrid på førstepladsen, det er bare det er enormt mange point. Altså, jeg ved godt, at, at vi i sidste sæson så, at Atletico Madrid jo nærmest smidte så stort et forspring, da de var i spidsen i La Liga, i La Liga langt ind i sæsonen. Men men det er jo bare sjældent, at man ser, at det rent faktisk sker. Og øh, jeg tror, at trods alt med den erfaring, rutine og så videre, der er i Real Madrid, jeg tror ikke, at det kan gå galt i forhold til, at det hold, som Barcelona skulle kunne indhente dem. Så jeg tror, øh, det realistiske er selvfølgelig at afskrive Barcelona i forhold til et mesterskab. Det kommer ikke til at ske, men øh, Barcelona har rigtig meget at gøre i forhold til, til en top 4. Og så må vi så se, hvem der bliver titeludfordreren til, til Real Madrid. Sevilla lige nu, lige nu det bedste bud, men altså... Vi skal huske på, at der er kun godt billede 17 for nogen vedkommendes 18 kampe. Så der, er jo, der kan ske meget i, i toppen endnu, at Madrid kan have en nedgangsperiode. Atletico Madrid har vist nogle, nogle svagheder, så, så lige nu ligger det hele jo til, til de hvide fra, fra hovedstaden.
1: Desværre, ja. Hvis, det lige sidste ting, det er, at jeg ved ikke, skal du kommentere kampen egentlig? Ja, Barcelona's kamp på tirsdag. ja. Jamen, så vil jeg bare have et bud på, hvad man sådan skal holde øje med i kampen, udover at selvfølgelig, at det er en vigtig kamp for begge mandskaber. Altså, har du sådan nogle, nogle, nogle sekvenser, man skal holde øje med i kampen, eller, eller ja, egentlig bare en mulighed for dig at gøre lidt reklame for, hvorfor man skal se kampen?
0: Nå, men jeg tror, at der er, øh, der er mange ting, man kan holde øje med. Altså, noget af det, jeg tror, jeg vil også vil, vil fokusere på, det er selvfølgelig... Øh, altså, Barcelonas opstilling er altid interessant, ikke? Altså, vil han, vil han give genvalg til en spiller som Tutklar? Altså, hvordan vil han håndtere den offensive del af, af spillet? Altså, kommer vi stadigvæk til at se, at Barcelona kunne være lige så uh, angrebsivrig, dominerende på bolden? Kan de det mod en af de allerbedste hold uh, i, i Spanien? Altså, uh, vi så jo virkelig, at de, de, de to livtaget på kampen mod Elche. Det tvivler jeg på, at de kan på samme måde mod Sevilla, men, men hvordan står... Offensiven sin prøve øh, mod sådan et mandskab, kan de producere, producere lige så mange chancer, som vi så det kan de nok ikke, men kan de, producere, kan de stadigvæk producere mange chancer, det er jeg virkelig spændt på at se om, om de her B-holdspillere Tuglar, Abde, om nogle af dem vil blive brugt, om de også kan præstere når de så møder nogle af de allerbedste og så er jeg ret spændt på den midtbane duel der kommer, altså når vi skal se Jordan Rakicic, Thomas Delaney hvis han øh, får genvalg igen det tror jeg han gør overfor Barcelonas centrale midtbane med Busquets, med Ferdinand de Jong, med Gavi. Hvordan kommer det til at, at gå, ikke? Fordi at, at, at det tror jeg virkelig kan blive slaget, altså det kan blive afgørende i forhold til kampen, hvem der ligesom får midtbane overtaget. Æh, og så kan jeg så godt være bekymret for at se, altså, kan, kan Barcelonas stoppe og uh, tage sig sammen, hvor de møder uh, nogle klasseangribere fra, fra Sevilla. Man ved godt, der, der er noget, noget kvalitet, noget, noget individuelt klasse, når, Narafamir, uh, Ocampos, hvis han jo så ellers bliver klar igen, og, og company, altså det, det, det er voldsomt, og, og, og jeg, tror, jeg tror virkelig, Barcelona skal have en af sine bedste dage, hvis de skal få noget med
1: sig fra Sevilla. Det plejer de jo altid at skulle, man kan sige. De, de klarede det jo meget godt i, i sidste sæson, hvor de uh hvor det var hvad hedder det var de semifinalen mener jeg hvor de hvor de egentlig fik et godt resultat med derfra øhm, men du har i hvert fald gjort uh, god reklame for det og det blev jo som sagt spændende at se og så vil jeg er en af de der det er de jo altid ude at se om de så ligger i toppen eller om de ligger øh, i subtoppen jamen så er det altid en svær modstander og Ramon sanchez er altid et et, et svært sted at spille med den stemning, der var. Det så vi jo også fra Letizko Madrid i går. Der var jo forrygende stemning på, på stadion i går. Øhm, det sidste, jeg egentlig vil bede dig om, det er, hvis du har et bud på, på resultatet mellem Barcelona og Sevilla. Eller undskyld, Sevilla og Barcelona.
0: Ja. Øh, jeg tror godt, vi kan forvente os en del mål. Øh, og det er jo både, når jeg tænker på Barcelona's definitiv, men egentlig også, når jeg tænker på Barcelona sådan... Øh, tegninger til noget fantastisk offensiv fodbold, så øh, mit bud, nu er det en Barcelona podcast så kan jeg jo godt være lidt positiv på Barcelonas vejen og så sige
1: 2-2 2-2, ja okay, jeg havde selv en 1-2'er en, 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 op i hovedet, så altså, 2-1 til Barcelona men, øh, men igen, fordi at Barcelona kommer ikke til at holde en undet, men øh, det bliver spændende at se, jeg har ikke mere på, på bloggen Martin, hvis du har så, så, så er du velkommen til at, til at fyre dem af nu her Nej, jeg vil bare sige, at det har været en stor fornøjelse.
0: Det er altid interessant at tale om, om Barcelona, og det er, det er fantastisk, at der er en podcast om netop øh, den her klub. Så, øh, så det er skønt, og det har været, været herligt at deltage.
1: Det har også været... Det utrolig fedt at have dig med. Og, og, og jeg synes, vi har haft øh, nogle gode snakker. Nu snakker om, vi skulle holde os på en time, men igen, vi, øh, vi, vi har simpelthen bare snakket derude, så vi har rundet den halvanden time, men det håber jeg også, at, at lytterne har fået. Fordi det har også handlet lidt om din karriere, det har jo også handlet om, om mange ting. Og sådan er det jo med, med, ja, både med journalistfader, men også med Barcelona, der er simpelthen for mange ting, man, man skal nå at vende i sådan en podcast her. Så jeg håber ikke, at, at det afskrækker af folk, at vi lige rum under den, den halvanden time. Og jeg håber heller ikke, at jeg har afskrækket af dig for, for at deltage i en anden gang i podcast, måske, eller måske, at. at, at, at at øh, afskrække nogle af dine andre TV2-kollegaer, det kunne være hyggeligt at, at lave en også med Jesper andre eller nogle af jeres eksperter også, hvis der er mulighed for det en gang. Det tror jeg meget gerne, de vil. I er meget velkomne, eller du er meget velkommen til at tage fat i os igen. Det lyder godt, og med det så øh, jamen tak for denne gang, og så øh, ellers så til vi ses igen, så vi skal bare